1: Muy
2: buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Y volvemos a, al Discord. Y paramos ya con lo del Twitch y con lo de los videopodcasts en directo. Y volvemos a la normalidad. Si es que alguna vez el Podcast Reload tuvo algo de eso. Y, y si es que se puede usar ahora esta palabra, ¿no? Porque estamos... La verdad es que no, no sé cómo vais en Madrid, Víctor, Marta, pero en Barcelona o en Cataluña estamos con una desescalada medio rara que no convence a nadie y que na nadie se cree los números ya. Pero bueno, ahí andamos, ahí andamos. ¿Qué tal? Aquí,
0: pues de anarquía, de anarquía, aquí no, no se cierra, no pasa nada. Todo muy bien. O sea, nos advierten que bueno, que a lo mejor si sí, sí sale por la palma tu abuela, pero más allá, todo guay, todo va perfecto.
1: Literalmente, además ¿eh? La publicidad está haciendo heavy
2: Estamos ya con La resaca De la Next Gen, ¿no? Sabéis que me gusta mucho usar esa expresión Y como este año no he podido usarla mucho Con l 3 Pues por la, la cuelo aquí y ahora Vamos a hablar un poco de cómo De cómo ha ido Hasta donde sabemos El lanzamiento europeo de Playstation 5, también hay algunos numeritos, poca cosa ¿eh? de momento, sobre el estreno de Xbox Series S y Series X la semana pasada. Así que vamos a a comentar todo eso también. Si no hay... Ah,
0: que, que no sabía que con nueva generación te refería a la PS5, como aquí en mi casa no ha cambiado nada. Pensaba que íbamos a hablar pues, de la salida de crow S5. La, el verdadero avance que todos esperábamos.
2: Esas ese es son las siglas de PS5 que os gustan
0: claro tío o sea yo yo no sé yo espacio para pa una play no tengo pero el picrosito pero si el
2: picros
1: S5 es PS5 técnicamente claro claro es que se iba claro, a decir claro. hay, hay una S que hace
2: referencia a, a algo más allá de las dos S del nombre no hay tres S en total ahí
0: claro pero, pero lo de S es porque son unos tipos de modelos de claro, claro. o sea es como una saga dentro del Piccros la saga S y la auténtica nueva, nueva generación ¿Cómo, cómo?
1: Que la S es de Switch
0: No, porque sale en 3DS el,
1: Los S no Van 5 ya en Switch Sí, sí, sí Pero a, a me estás diciendo año, que el
0: Piccro S5 no sale en 3DS y es el mismo juego
1: no, 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 no
0: Madre mía, es que teníamos que haber hecho un programa especial de esto, ¿eh? Ahora, una ¿qué una pasa? Una
1: compleja, vaya Pero escúchame, es bastante más de uno por año Bueno, el, el 4 salió <risas> este año, ¿verdad? No, como a principios de año o algo así. No lo sé. Dos, dos por año, bien.
2: Pero Switch salió en marzo de 2017, vaya. Se están dando muchísima prisa.
1: Hombre, eso es como los... Ya lo hemos hablado, vaya, ¿eh? como los crucigramas y todo esto, y los... las sopas de letras. Está claro. Tienen que salir a, buena, a buen ritmo. No... No, no, para las vacaciones de... de Navidad y tal.
2: Que no te enfríes, que si no después no te salen los sudoku.
0: Claro, después tardas mucho y no puedes batir tu propia marca claro. en el tiempo. Está todo pensado, está todo pensado. Bueno, ya ahora que hemos comentado la auténtica revolución... Ahora ya sí, si queréis, hablamos de la consola de Sony. Eso te iba a decir, tú no tienes PlayStation yo, pues, 5, Marta, has dicho. No, 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 ¿Qué va. Es que, a ver... Eh, por un lado no me afecta el FOMO, eso que me llevo... Pero por otro, eh, creo que puedo, honestamente, aguantar un poquito con, con la PS4 Pro que tengo porque no creo que me vaya a perder nada a priori de lanzamiento y hago ya el desembolso pues un poco más más adelante. Es que, joder, sé que está mal decirlo porque como que mata la ilusión del lanzamiento y la arruina la experiencia de mucha gente, pero que es que las consolas son caras. A mí, a mí me parecen caras. Y hacer sí, claro. dos desembolsos económicos grandes en un mes, pues te jode la economía. Y justo antes de Navidad, que hay que hacer regalos y hay que... Pues, pues tener, hacer ciertos gastos sociales. Entonces, yo, yo prefiero esperar... Pues ya cuando, cuando llegue esta oleada de unidades antes del verano que, que ha anunciado Jim Ryan, pues entonces quizás sí que vaya y me, me haga con una. También digo que honestamente, más allá del de, de aparato, no creo que dentro del gaming me, me vaya a perder grandes cosas. Calidad, que sí, y todo, todas las innovaciones del Dual Sense me refiero simplemente a, a la forma en la que yo juego y experimento los videojuegos, no creo que por esperar, pues, me cree una, me cree un gran problema, no sé. Bueno, está
2: claro, está claro. Tampoco te veo con prisa para darle al, al Demon Souls o al, o al Miles Morales, no. ¿no, Marta?
0: A ver, a ver, que el Miles Morales lo tengo, ¿eh? Para PS4. ¿Sí o no? No tiene, no tiene pelusita el Miles en las orejas, pero ahí está, ¿eh? Ya, se nota un
2: poquitín la diferencia, ¿eh? Yo he jugado muy poco al, al de Play 5, ¿eh? Pero pero si sí, sí está ahí, de todos modos no, no se nos puede acusar joder, a mí igual sí, eh. pero en general a Night Games y al Podcast Reload como medio, no se nos puede acusar mucho de contribuir al FOMO, porque estuvo Víctor nada menos que en el telediario diciendo que era mejor esperar
1: <risa> en el de oh, la 1 a ver sinceramente, si no digo ese tipo de cosas me echan del de la CNT no, el... Tengo una membresía ahí que cuidar y y es que, me... joder, me lo... no... Oso, un, poco, un poco de behind the scenes. Esa pregunta no estaba, eh, en... no, no la tenía prevista antes de, evidentemente no pedí las preguntas por adelantado, pero la propia periodista me las nos juntó ahí a Noli, el otro chico que estaba, el director de ZoomNet, el otro chico, ¿no? Como si fuera ahí un, un, un fulano. Eh, nos comentó un poco de qué íbamos a hablar, ¿no? De pues esto, esto, lo otro, tal. Y la pregunta de si, de si comprar o no, a él no se la hizo, me la hizo solo a mí porque se le ocurrió como sobre la marcha, ¿no?
0: O sea, que, que fue como a pillar.
1: Y es como, pues no, no te la compres, no sé. ¿No? qué decir... O, o sí, es lo que salga los cojones, quiero decir. Es una pregunta que, que que en esta época sale mucho. Es como, mira, si me lo tienes que preguntar, no te la compres. Claro, claro, cada uno lo sabe ¿eh? sí, yo, o sea, yo, no, yo no se lo he preguntado a nadie. Yo he ido a como un, como un burro, ¿sabes? A, a, a reservarla en, en, to, en tantas webs como he podido obviamente la tengo que comprar ¿no? pero si si tienes que pedir como consejo o, o tal no, no la compres tío espera que no te vas a perder nada y ya está, está claro
2: vaya que que aquí la, mira te
1: la, vídeos de Alex el capo pasándose el Demon's Souls y ya está
2: que, que las consolas solo van a mejor ¿eh? Que no descubrimos nada que aumenta el catálogo y baja el precio quiero decir como consejo general que era eso Víctor no te estaba refiriendo específicamente a Playstation 5 de hecho era una una pieza que estaba simpática ¿eh? me gustó para lo que es el tiré diario del mediodía de la 1, ¿eh? Eh, sobre las dos consolas de nueva generación. Y, y tú decías, creo recordar, siempre es mejor esperar, ¿no? Creo que es poco Oye, Imagínate
1: que ahora la Play 5 se rompe realmente si la pones en modo de reposo. Como se va diciendo, ¿no? ¿Eh? A mí me pasa una vez, ¿eh? Lo de que se me entró en el modo este recovery. Ya. Teniéndola en reposo. Yo las dos con veces. Con el Miles Morales, curiosamente.
2: Las dos veces que he tenido que apagarla, la, la he
1: apagado. Me
2: habéis metido ya el miedo en el cuerpo.
1: Por eso, pero bueno, no, no o sea, yo la tengo en reposo siempre. ¿eh? Me pasó una vez eso, en, de, de las mil veces que le he puesto en modo reposo. Pero tú pongo que es verdad, y que, o, o que le ocurre un porcentaje de unidades, ¿no? Pues si te la compras ahora, pues igual eres tú el tonto que se come el, ¿no? el, el bug. ¿Eh? Pero a ver, Porque tampoco nos tenemos que siempre. meter...
0: Eh, o por lo menos a mí, a mí no me gusta tenernos que meter en hablar de las cosas negativas que pueden o no puede pasar porque parece que no no te... O sea, que estamos diciendo no te la compres porque puede salir mal, sí o no. O sea, como que... Me parece que estamos poniendo eh, la venda antes que la herida, por decirlo de una forma que en realidad está fatalmente expresado. Lo que... O sea, prefiero simplemente decir a la gente que si te la quieres comprar porque de verdad lo que te hace de ilusión y ahora Pep nos cuenta que sé que es tu caso, pues... Tener, ir a, a la tienda, volver con tu caja abrir la caja, verla y de repente ponerle, y darte cuenta todo eh, lo bien que se ve, está muy guay es, es tu dinero, seguro que está muy bien invertido pero si eh, eso es algo que tampoco nos parece tan importante o que en este momento no nos podemos permitir o que pues eh, yo qué sé, simplemente que, que no, o sea no, nos va a perjudicar de alguna forma hacerlo no nos va a beneficiar, pues que no pasa nada que es que a nivel de... de la industria... Que no, no, lo que quiero decir es que no eres más gamer por, por tener ayer la, la PS5. Está claro, está claro. Ni, ni eres mejor jugador, ni vas a ni, ni te va a cambiar la vida. Está muy guay, es algo que te hace ilusión. A todos nos gusta tener cositas nuevas. Pero la vida no te va a cambiar ni va a cambiar en realidad mmm, cómo juegas a un nivel estratosférico. Se va a ver mucho mejor. Excepto, Excepto... Si
1: tu Play 4 hace mucho ruido. Y en ese caso, créeme que la vida cambia.
0: A ver, mi, mi PS5... O sea, mi PS5, mi PS4 Pro hace muchísimo ruido y en invierno hace menos ruido. Así que puedo aguantar hasta verano. La
2: mía. Eso, eso no es mala, ¿eh? Es verdad que, que la temperatura influye. Y, 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 joder, me fastidia tener que estar pensando, porque no hay otra, en, en la gente que no puede reservar siquiera PlayStation 5, ¿eh? que somos conscientes de... Lo jodido que está el asunto, ayer otra vez hubo hostias, cada tienda abrió reservas a horas distintas, eh, pero son para que te manden la consola el 15 de diciembre. Quiero decir que, que los problemas con, con la oferta siguen estando muy presentes, con lo cual, recomendar o no la consola ahora tiene poco sentido, ¿no? me hace sentir un poco inútil. Pero sí me, me queda eso, lo de comentar la experiencia, que yo por supuesto quería estar ahí el primer día por... La liturgia, el estreno, la novedad, me puede eso. Y, y estoy muy contento, la verdad. He podido jugar muy poquitín, ayer una horita por la tarde igual. El, el, el tiempo que tuve no lo invertí en menús. La única conclusión que saqué sobre eso es que apagar la consola es un coñazo. Está muy lejos el, el botón. O sea, no... Te acostumbras, ¿eh? te acostumbras. Una cantidad de pasos intermedios. Es verdad que cuando bajas a la casita, al home, puedes ir... Puedes darle a la izquierda para ir al otro extremo ¿no? del, del menú. Pero aún así creo que eso hay que, que actualizarlo. No, no me acostumbro a lo que pasa cuando haces pulsación eh, larga o, o rápida del, del botón PlayStation. ¿no? Supongo que se llamará. Todavía no estoy acostumbrado, pero bueno, en, en ello estamos. ¿eh? Me, me sorprendió el abrir PlayStation 5 porque bueno, no era todo como me lo esperaba es decir, la consola por ejemplo, para empezar por lo evidente es verdad que es muy grande, demasiado grande no tiene ningún sentido, es verdad que la parte negra joder, es que ya tiene polvo, parece de broma, pero de verdad que en un día ha cogido polvo y no tiene ningún sentido que brille, debería haber sido plástico mate pero me está empezando a gustar la consola, o sea Iba a decir que me molesta menos de lo que pensaba, pero qué coño, no, en positivo, me gusta más de lo que pensaba. La he puesto en vertical al final, de momento, creo que en algún momento la cambiaré a horizontal, pero ahora la tengo en vertical, y es, es verdad que es, que es grande, ¿eh? además la tengo aquí con un monitor pequeñito y casi es más alta, no llega, pero poco falta. Pero me gusta, joder, me parece guay. De momento, ha pasado solo un día, pero me gusta recordar que tengo PlayStation 5, ¿qué creéis que os diga, no? Con lo cual, eh, lo... lo lo imponente del diseño, ahora mismo, no, no me importa, al contrario. Y lo que tenía que ser... Los, los soniers, ¿eh? <ríe> lo que tenía que ser, la joya de la corona, Víctor, como creo que dijiste tú, el DualSense, me gusta, pero no me ha vuelto loco, de entrada. Ni por ergonomía, ni por gatillos adaptativos y compañía, ¿no? Que está muy bien todo, ¿eh? es un buen mando. Sé perfectamente que nos vamos a llevar bien pero la primera impresión no fue la de joder tumbarse en un colchón en la tienda de colchones y decir, este no, todavía estoy demasiado acostumbrado supongo a, a, la, a los cuernos del DualShock 4 y eh, como que la inclinación el ángulo entre las agarraderas y el frontal del mando me parece un, un pelín extraño todavía, pero vaya cuestión de acostumbrarse, ¿eh? Simplemente para decir eso de que no, no, no fue todo como me lo esperaba en, en el unboxing de PlayStation 5 pero la sensación o las vibraciones generales son son fantásticas, ¿eh? Es una consola que hace mucha ilusión estrenar y a pesar de que eh, lo de los gatillos no es magia negra, es una tecnología muy llamativa y muy bien implementada pero no... no Habíamos llegado a creer algunos que era magia negra, no lo es, pero recalcar lo de, de el acierto enorme
1: que es Astros Playroom
2: para presentar el mapa
1: has... ¿Pero cuánto has jugado de Astros Playroom? Yo creo que hablas antes de la cuenta, ¿eh? He hecho lo del mono. Oh,
0: pero, Víctor,
1: si ya tú verás. el
0: otro día eras el, de... el que... Vamos, yo, yo me he interesado por el Astros Playroom a raíz de lo que dijiste en el podcast anterior.
1: No, no, sí, pero, sí, no, lo no, dice pero que, que creo, que me va a sorprender que más. Que creo que hostios, ha jugado entiendo. demasiado poco, claro.
0: Ah, vale, vale. Buah, qué mal te he entendido.
2: <risa> Hice lo de escalar con el mono y demás. Mola el efecto cremallera. Sí, que está muy bien, eh. O sea, el Dual Sense es la hostia. No, no, no quiero hacerme hater del Dual Sense ahora. Pero sí, modular un poquitín las expectativas. Aunque sea para sorprenderte después en positivo, eh. Pero vaya, que, que digo que es, es muy, muy bonita la, representación del estreno de una generación. Que al final, Astro's Playroom es esto, ¿eh? A mí me... Joder, cómo me está costando hoy articular estas palabras, ¿eh? Pero me gusta más como juego sobre la next-gen, o sobre las generaciones de PlayStation, que como demo del DualSense incluso. Porque ayer, por ejemplo, lo primero que encontré, ya sabéis que esto son es plataformas... Lo comentábamos la semana pasada, ¿eh? Más o menos sencillote que tiene la capa de Homenaje o celebración de PlayStation. No ibas encontrando piezas de hardware. Y lo primero que encontré fue el mando de la Play 3. El DualShock 3. de el X-Axis. Que es un mando, me parece horrible. No le tengo ningún cariño. Yo en ese momento jugaba siempre en 360. Me burlé de ese mando todo lo que pude. Y me parece un mando horroroso, de plastiquete. Mal, mal. Un mando malo con todas las letras. Y lo vi. Le hice el zoom. Vi la rugosidad del stick. Y, y. Joder, me gustó. Por, por, por un momento olvidé que odio ese mando. Creo que es que funciona extremadamente bien Astros Playroom en ese sentido. En lo de reforzar el sentimiento Sonya, si queréis. Es muy consciente y muy efectivo en ese sentido. Está muy bien. Y por lo demás, vaya, el Demon Souls he hecho el tutorial. He llegado al Nexo. Muy espectacular, aunque sigo en una Tele 1080. Y lo que más he jugado es el de Las Guardian. Que me lo puse un segundo para poder hacer la broma de los 60 frames y decir, jaja, mira, soy tan fan de Fumito que he estrenado la Play 5 con el de Las Guardian. Iba por la broma y por la pose y me quedé enganchado, 40 minutos. Pues esto sí que es magia, lo de este juego. El 60 frames va muy bien, es verdad que hay que hacer lo del disco y es... Eh, no es la versión definitiva. Porque para, para eliminar las actualizaciones... Esto no sé si se puede hacer. Tú no puedes bajarte la 1.01, ¿no? ¿no? No puedes escoger dónde parar con las actualizaciones. ¿Qué va, qué va? A ver si con un USB o algo se puede forzar la maquinaria. Pero el tema con The las Guardian es que, efectivamente, hay que usar la versión de, en disco porque así no se parchea y no limitan el framerate, ¿no? Que es lo que pasó con la... Creo que se quedó en 1.03. Y... Claro, sin actualizaciones, faltan cosas que se añadieron en esas actualizaciones y no eran el tope para el framerate, ¿no? Que básicamente es el HDR y mejoras en la cámara. No mejoras loquísimas, pero sí que se arregla un poco lo de la zona muerta. Por, por defecto, en, en The Last Guardian, la cámara empieza a girar cuando ya has movido bastante el stick. A mí no me importa. Yo estoy acostumbrado y... y... Me parece más o menos coherente esa cámara Pero bueno, es verdad que es fácil echar de menos ese parche Pero, joder Jugar al... De las Guardian a 60 frames Con el super sampling Es, es una gozada, es una gozada Creo que va a 4K Aunque yo no tenga monitor 4K Porque he hecho una captura Y pone en la info de esa captura Que está a 4K Pero vaya, no... no no he podido experimentar mucho, ¿eh? pero... Pero es verdad que mola. La Play 5. Vaya, yo estoy contento. Tengo muchas ganas de pasar una generación con esta máquina al lado.
1: ¿El juego que te pasé, que te regalé? Uf,
2: es verdad. ¿No lo he probado? Has descargado? No lo he probado bien? todavía. Lo tengo descargado, pero no lo he probado.
1: Bien, bien. ¿Pero, ¿Pero se
0: puede preguntar qué juego es?
1: Sí, puedes preguntarlo, claro. ¿Te responderá Pep? No lo sabemos. <risa> es el
2: Godfall. <risa> Ojo. ¿Tú lo has jugado Víctor o qué?
1: Yo lo he jugado, sí, sí ¿Y qué? Es, es infernal, es infernal.
0: <risa> O sea, te imaginas la sorpresa que de repente nos dijera, bueno, esto es el juego que va, el, el juego del año, vaya sí, sí, o sea, claro, todo, es, todo... es mortífero
1: Es mortífero, de verdad Es, es increíble Es el Pero te lo, te lo quise enviar porque es un recordatorio de que en la Next Gen también Puede haber malos juegos. Faltaría más. No, 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 no. no, no es todo no, Vaya regalo,
0: regalo envenenado.
1: Esto no es jauja, ¿no? Este <risas> juego es una mierda. Eh, y va a haber muchos juegos muy malos. Aunque yo creo que es más positivo siempre, digamos, eh, recrearse en los buenos, ¿no? Que, que golpearse constantemente por los malos. Va a haberlos. Godfall la primera frase de mi análisis literalmente ¿eh? ya la tengo escrita es Godfall ofrece una respuesta a una pregunta que quizá nadie se había hecho antes ¿qué pasaría si Dark Souls fuera malo? porque me gusta porque es un es un es básicamente un Destiny ¿no? Un, un looter, vaya llámalo, slasher, llámalo lo que quieras con los controles de Dark Souls ¿no? uff, increíble, increíble todo luces, todo brillos todo eh, y luego las animaciones es un juego que aparte es, es mm, extraordinario en muchas cosas ¿eh? porque la, la música es de primer nivel las animaciones sobre todo las animaciones, vaya. Son espectaculares de, de, gente, de saber hacer, ¿sabes lo que quiero decir? Hay, hay oficio, y hay años de experiencia. Es un juego sin duda hecho por, por peña veterana y, y con mucho talento. Y es malísimo. Increíble, increíble. Ni todo el talento del mundo te puede salvar de, de hacer un juego chungo como, como este. Porque es chungo, ¿eh? Madre mía incomprensible además. Es que quiero, quiero que lo juegues porque igual con tu cerebro ya físicamente adaptado al free to play yo, mi, yo todavía tengo digamos que, que el, el, la, 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 su, la superficie del cerebro la, 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 su configuración física to, aún no está modificada. no Tengo las ideas pero no, no me ha afectado de una forma tan profunda. Pero tú que ya eres que, por, que tienes un símbolo de los pavos del Fortnite en el cerebro ya grabado, igual entiendes, o del Genshin Impact, cuidado que tu móvil está por ahí circulando, ¿eh? Pep, te aviso. Creo que no, ¿eh? Porque yo, claro, creo que en Play 4
2: no me pedían el móvil. Si lo tienen, puede ser del Honkai, vaya, que se lo hubiera dado antes, no te digo yo que no. Pero, pues, pero,
1: pero, pero, Pick picks. pero es verdad que hay,
2: que hay temas chungos por ahí, claro, claro.
1: Hay dick pics tuyas. No,
2: hombre, no, no, no. No, no, no.
1: Que te ha sacado el Genshin Impact mientras dormías. <risa> es... yo, yo no hago las normas, lo siento. <risa> eh, la cosa es que eso que, que tú, como estás mal acostumbrado a jugar a juegos así free to play, yo he jugado... Al... O sea, entiendo cómo funciona un free to play, quiero decir, estoy, estoy exagerando un poco. Pero es que este es una sobredosis constante de, de loot, de objetos aparentemente útiles o que yo no sé si tendrían que tener una utilidad pero que, que no se la veo de ninguna de ninguna forma tienes que tomar decisiones microscópicas, ¿sabes? en plan, este arma tiene mmm, me lo invento, ¿eh? fuerza 1,4 impacto 1,3 y esta otra tiene fuerza 1,3, impacto 1,4 ¿sabes? como y, la, y, la, y entiendo que ahí la la única decisión posible es estética, ¿no? Igual, no lo sé. O sea, y es eh, absolutamente infernal, infernal. Aparte tiene bugs, a, pero a punta pala. ¿Seri? A punta pala. Increíble. Es, sin duda el juego con más bugs que he jugado en, en 2020. No en Play 5, ¿eh? En 2020. Pues va Espectacular. A ser, Quiero que lo juegues ya, Pep. Va a ser una experiencia tenerlo con Demon Souls, realmente. Sí, total, total. Son la, la noche y el día.
2: Eh, joder, pues se me ha quedado un, un buen plan para el fin de semana. Que por cierto, no sé si va a incluir también Irule Warriors la era del cataclismo. Si es que me gusta más Calamidad, ¿eh? pero lo dejamos para la semana que viene, vaya, porque empezaremos a jugarlo estos días. Y a ver, a ver. la era
1: del catacroker. <ríe>
2: a ver, es mucho que tal, lo me gusta eso también. Supongo que hay, hay espacio para un logo más en la carátula. La catacroquera se puede poner. Se quita la en inglés. <risa> eh, pero vaya, que, que por lo del de el retraso de una semana en el lanzamiento para nosotros los europeos, eh, eh, estamos con un desfase entre Xbox y PlayStation 5 que, que el resto del mundo. No vivió, o fue solo de dos días, ¿no? Pero merece la pena también preguntarse por cómo va la nueva generación o no. Porque ellos dicen que no son del todo generaciones. Eh, de Microsoft, ¿tú has estado con la Series X, Marta, o qué?
0: Sí, eh, por supuesto con el Like a Dragon y con otros... O sea, eh, la verdad es que sí que lo que decía la gente de que te llevaba a probar muchos juegos y a pisquear y a cambiar rápidamente, es cierto que es algo que yo pensaba que no iba a hacer por la forma en, en la que juego pero pero oye, es que me, me ha gustado mucho el Quick Resume o sea, tal y, tal y como esperaba eh, es algo que me parece súper práctico y que voy a utilizar constantemente pero también es Pep, lo que te decía al principio no tengo un discurso demasiado formado porque no me parece, eh, o sea me parece una, una gran consola. Pero no me parece que esté diseñada para pa generarte un discurso. No no me parece que, más allá del Quick Reaction y de este poquito de cosas, sea algo que te pueda llevar a decir ¡Buah! Me ha cambiado totalmente la, la forma de jugar. O quizás es que yo no tenía eh, Xbox One, que puede ser también. No, no lo sé. Sí que es cierto que me ha impulsado tal y como Microsoft quería a sacar todo el partido del Game Pass y, y eso es positivo, claro. O sea que Creo que el hecho de que yo no tenga un discurso, aparte de hablar un poco de, de lo mal preparado que voy para hablar sobre hardware, también dice mucho de que de cómo se han cumplido las intenciones de Microsoft con respecto a la serie X. Porque ¿Ya? me parece que, que si ellos querían ser continuistas, el hecho de que no tengan mucho que decir más allá de «me lo he pasado bien», «el Game Pass genial», «el Quick review es un, algo que debería ser un estándar, es positivo. Es, entra en sus planes, se supone.
2: Totalmente, ¿eh? Yo me estoy convenciendo cada día más, y no porque yo como jugador cambio de opinión, sino porque sí si leo, o veo, o escucho, opiniones muy positivas de mucha gente me voy convenciendo, tengo más claro, que hay que verlo así. O sea, que hay gente a quien le gusta, que no le cambia la forma de jugar, ¿sabes? Y a lo mejor es un perfil que hasta hace no mucho eh, asociábamos más al jugador de PC y ahora pues se expande a consolas o, o, o abraza la propuesta de Xbox y yo también estoy jugando más a Serie X, ¿eh? Y, y de nuevo coincido, Marta, en que creo que hay menos cosas que contar porque hay menos cambios porque se celebra menos lo nuevo, que es insisto, eh, una opción tan válida como cualquier otra, pero pero sí que el, el Game Pass sigue siendo la hostia y y yo estoy jugando sobre todo al Valhalla, que no está en el Game Pass, pero pero ahí lo teníamos con con la Series X y sí me ayuda un poco todo, el Valhalla y el el Demon Souls, más que cualquier otro seguramente a a tener especialmente claro que esta generación es apropiado o es deseable estrenarla con con una tele nueva. ¿eh? Quiero decir, que el, creo que el salto a 4K beneficia a estas dos consolas y que estas dos consolas benefician a las teles con 4K, con HDR, con toda la pesca. Tengo muchas ganas de poder dar ese salto también con lo de la pantalla. Pero vamos, pues sí. No tengo
0: nada no tengo nada de que, para que comentar más allá de, de poder vacilar, pero yo he probado la serie X en 4K, porque tengo un bonito 4K. Es verdad. Y, y en la caña. Es, es exactamente la nitidez que esperaba. Sí, sí. Eh, está muy bien. No tengo discurso, como digo, pero mola. Sí, sí. Merece la pena.
2: No sé cuánto podemos valorar, decía antes, de, del lanzamiento, porque no hay muchos números, ¿no? O sea, sí... Han... Siguen de gira Phil Spencer y Jim Ryan, ¿no? Dando entrevistas por todo el mundo. Me ha gustado leer qué era. Lo de que Jim Ryan no sabe si Elder Scrolls 6 saldrá para PlayStation 5, creo. Que pescaban la noticia de un, de un medio ruso. No sé, bueno, tal cual. Gira mundial, es lo que toca, ¿eh? Pero están hablando de esos problemas con el stock. Están hablando de varias cositas. Pero de números, solo tenemos los de Japón, ¿no? Que son muy poco representativos para, para, para todo quiero decir, sabíamos que en Japón se iba a vender más Playstation 5 que Xbox Series X, por supuesto no sé si eran 120 y pico mil contra 20 y pico mil algo así pero, pero tampoco podemos sacar conclusiones siquiera sobre el estado de la sobremesa en Japón no ya sabemos que están muy a tope con los móviles muy a tope con la Switch, por supuestísimo pero ni idea de cómo estaba ahí lo del stock y lo de las reservas. Entiendo que más o menos mal, como en todo el mundo.
0: Que, a ver, me parece dentro de lo que cabe lógico que, que no se hayan dado cifras, primero, porque tendrán que analizarlas ellos para ver cómo se presentan. Que, que yo creo que, que tanto eh, Serie X barra S como, como la PS5 han sido evidentemente un éxito y de diferentes magnitudes, claro, pero, pero un éxito a fin de cuentas. Pero creo que, que uno de los motivos por los que nos han dado cifras es porque, a fin de cuentas, si no tienes más stock, la, las cifras de ventas que hayas tenido han estado limitadas por, por, eh, por, por la fabricación y no te hablan, en realidad, sobre si la gente quiere la consola o la ha aceptado bien o mmm, va a ser, y esto es una mierda, pero va a ganar la generación o lo que sea, como queramos llamarla con eso... Chorradas que solemos hacer en videojuegos. pero es que eso sí, si, si todas las, las eh, todo el stock se ha vendido, las reservas, hay muchas tiendas que ofre, que, ofre, eh, que ofrecen, pero otras tiendas también he leído que las tienen paralizadas y que por ahora no aceptan más reservas. Está diciendo Microsoft que que la, ellos esperan, según sus cálculos, que no, o sea, que la oferta no alcance a la demanda hasta abril. Lo que significa que eh, van a tener escasez hasta los meses de verano, que es cuando básicamente eh, van a poder, o sea, la gente va a encontrar Serie X en la tienda. Está diciendo Sony que ellos tienen planeado, o sea, no saben cuándo, supongo que cuándo alcanzará la, la oferta, la demanda, pero que tienen preparado dos grandes eh, eventos, o como se diga, de, de reponer unidades antes de, la, de las fiestas y después de las fiestas. Es decir, que están yendo... En el, o sea, no en el mal sentido, pero evidentemente están yendo un poco a trompicón. Es decir, tienen que meter mucho stock, parar y volver a meter una enorme cantidad de stock. Es que creo que los números ahora mismo no nos dirían nada. Más allá de, de, quién de las dos, o sea, cuál de las dos compañías ha sido más previsora y ha fabricado más eh, consolas de base.
2: Pues sí, tendremos que esperar, tendremos que esperar, porque es complicado hasta, hasta el punto de que, no sé cómo de importante es esto, eh, o hasta qué punto lo tienen en cuenta las compañías al plantear su comunicación pero si publicas un tweet diciendo que esto va como un tiro y sabemos que se dijo en su momento, que me parece bien eh, también, eh, que Xbox Serie X y Serie S había sido el lanzamiento más exitoso de la historia de la marca tenemos motivos para sospechar que no lo fue por muchísimo es decir, había unos números de Reino Unido, creo recordar, que decían que One había vendido 150.000 unidades el primer día y, y las dos nuevas consolas, 155. Es decir, no no hay más, pero si te puedes permitir ese titular, pues lo lanzas, ¿no? Pero a partir de ahí, es que no sé si se te va a llenar el el Twitter de gente enfadada porque no puede reservar la consola. O sea, por eso decía al principio, ¿eh? que yo, yo estoy muy contento porque he podido conseguir mi PlayStation 5 y, y os hablo desde la ilusión, ¿no? Pero no se puede no pensar en el, en el cabreo que hay en, en las calles, ¿no? O sea, hay gente muy enfadada porque quiere estas consolas y no se las puede, ya no permitir, que por supuesto también, sino que no las puede reservar, que no quieren su dinero. Es jodido esto. Yo, o sea, yo creo que ya se puede empezar a decir que, por las razones más o menos entendibles... ¿Qué coño? Perfectamente entendibles que todos conocemos. Pero que ha sido un lanzamiento eh, tecander, como diría Víctor, ¿eh? Que se... Se podría haber hecho mejor. Incluso con todos los problemas que supone una pandemia global, se podría haber hecho de otra forma. Yo es que no sabía. al día antes de tener que ir a comprar la consola, no sabía si en mi tienda, sin el Carrefour. Habría turnos, si sí me llamarían. No tenía ninguna confirmación de ningún tipo. Eh, ya sé que se había dicho que no fuéramos a las tiendas sin reserva porque todo se iba a vender o a reservar online. Pero la gente fue igualmente porque es que no... La información no era lo bastante clara. A mí, a mí me dura incluso un poco el enfado teniendo la consola. Es jodido. O sea, no. No es una fiesta. O, ¿O no lo es del todo?
0: A ver, eh, no me gusta ser aquí la que defienda a, a las compañías porque de verdad que, que se jodan. pero mmm, las circunstancias son excepcionales, es que porque nos hayamos acostumbrado, acostumbrado a decir coronavirus y a decir que hay limitaciones y a decir mmm, lo que sea no quita la excepcionalidad del año que estamos viviendo y que nunca antes se ha hecho un lanzamiento mmm, de este tipo durante una pandemia mundial, es que Joder, no sé si os ocurrirán a vosotros eh, casos similares, pero a mí no se me ocurre ninguno. Entonces, es normal, por un lado, que la gente de, de comunicación, eh, tanto interna como externa, que supongo que también tendrán varias agencias externas, hagan eh, lo que se supone que es el marketing habitual para estas ocasiones, pues un marketing como de celebración, una comunicación de mmm, esto ha sido todo un éxito, las palmaditas en la espalda habituales, porque es lo normal y es lo que hay que hacer. Quiero decir, entiendo que hagan eso y que eso se, pues, eh, quede, quede extraño o que choque un poco al verlo con los tuits estos que decías, que es verdad, de no vayamos todos a la vez, precaución, la salud es lo primero. Porque es que, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Tienes que celebrar, pero a la vez no celebrar demasiado para que la gente no se tire a las calles a gritar, ¡viva la PS5! Sí.
1: Las tiendas, o sea... igual,
0: es que, es que. No, no creo que este ha sido el lanzamiento comercial más importante. Quizá también la, los nuevos iPad y tal, pero menos. Este ha sido el lanzamiento comercial más importante de este 2020. Entiendo Sin que las tiendas, y en especial las tiendas generalistas, no lo hayan gestionado bien. Ahora, lo que no entiendo eh, es que la gente eh, se enfade, no a tu nivel, Pep, que yo entiendo que tú digas, coño, ¿pero por qué no me decías nada? No me gusta estar con esa inseguridad cuando ya he gastado mi dinero y lo hice hace meses. Pero de verdad, no entiendo a la gente que acosa a... a a la, no sé si se puede acosar una compañía, bueno, que se dedica a bombardear eh, de tweets, de respuestas, los tweets de las compañías, porque primero, eso no sirve para nada, y segundo, es que al final es el tuer que te queda enfadado como un mono, porque no tiene mmm, lo que al fin y al cabo es algo material que no necesitas para vivir. Es que de verdad, a veces me da la sensación de que que, que a tope con la gente que está eufórica, que me parece muy bien que celebren. Ojalá yo fuera más entusiasta en estos sentidos, que es que, o sea, que, que entiendo que, que es un problema personal mío, pero que también pienso que a mucha gente se le va de las manos. A la gente que se está gastando, por, porque lo he visto, de verdad os lo prometo, que he visto en Reddit a una persona que se ha tenido que comprar la PC de, de segunda, o sea, de, como de reventa, de la gente esta que ha comprado mucha cantidad y la está revendiendo. Y que estaba dispuesto a gastarse 2.000 euros. Ya, ya, ya. Es que no me parece bien. No, me, me parece mal.
2: Está claro, está claro. Y yo, yo no hablaba en ningún caso de... Flexibilidad con las restricciones, ¿eh? Al revés. Más distancia social y... y ahorrar desplazamientos. Hacer lo imposible. Mm. Porque es algo que... Joder, esperemos que haya que hacer solo una vez en la vida. Eh, pasarse con... con de percavido, vaya. O sea... Hacer algo que, que sé que es complicado, ¿eh? Pero de alguna forma centralizar la información, porque yo creo que Sony ha dicho poco. O sea, evidentemente, le ha mandado mensajes a las tiendas porque todos los tweets anunciando nuevas remesas eran muy, muy, muy similares. Se habían puesto de acuerdo con las horas, además. Pero... Es que no sabías a quién preguntar. O sea, si estabas más o menos nervioso, cosa perfectamente comprensible, no sabías a quién sí, preguntar. Sí. Y yo estos días me preocupaba sobre todo por la gente de las tiendas. O sea, la cantidad de llamadas y de preguntas y de idas y venidas que han tenido que, que, que responder o atender estos días, que es su trabajo también, pero creo que se podrían haber, si no evitado, sí si reducido de alguna forma. No lo sé, que te, apu sí, que te apuntaras te a algún sitio y más o menos te dijeran para cuándo se esperaba que pudieras tener la consola. No lo sé, no lo sé. De verdad que no lo sé, pero tampoco es mi trabajo.
0: Que te entiendo perfectamente, Pep. Si yo fui la primera que, que cuando la salida de, de Serie X me estaba... O sea, estaba panicando porque hay zona, había zonas de Madrid que estaban confinadas y, no se sabía, y yo no sabía si iba a poder entrar o salir. Claro. O sea, que a ese nivel lo entiendo. Y que desde luego las tiendas podían haber eh, actuado mejor. Pero ya te digo, en el caso de las tiendas generalistas, honestamente, creo que no tenía muy claro cómo iba a ir la cosa o como que, que era lo que podían esperar. Así que, que, que creo simplemente que no han tenido capacidad o tiempo de reacción. Y, y bueno, pues nada, es algo que recordaremos cuando la, llegue la siguiente generación y lo tengamos que contar. ¿Os acordáis del día del 2020? <risa> Qué poca fiesta.
2: Espero que sí, espero que sí, pero ya digo, ¿eh? yo es que tuve... Y sé que es muy distinto porque Apple tiene sus productos y sus tiendas y le viene muy bien lo de centralizar las cosas. Pero yo me compré un iPhone 12 mini, ChefKiss. Y fue una experiencia totalmente distinta. Tal día a tal hora te pasa por la maquinista, te lo damos y para casa. Uh
1: -huh.
2: No todo el mundo puede hacerlo, pero se tendría que haber intentado por lo menos algo similar, creo yo. Pero bueno, ya está. Eh, ahora que mirar cuándo va a recibir la gente esa segunda remesa de reservas, cuándo se va a normalizar la situación, cuándo tendremos la vacuna, ETC, etc. Pero, joder, es que. Un poco quiero pasarme yo de populista y de simplificar las cosas volviendo a la infancia, pero deberíamos estar todos contentos y jugando y estamos leyendo que si a uno le han mandado de Amazon UK comida para gato o un masajeador bueno. de pies en la caja de lo que tendría que haber sido la, la PlayStation. Se ve que hay una trama por ahí de Amazon UK, la habéis visto o no? Que... ...que están desapareciendo muchas plays... ...que se da por hecho que, bueno, no sé... ...o algunos repartidores o... ...alguien se ha puesto de acuerdo... ...para... ...no sé, quedárselas y revenderlas... ...debe superar uno... ...pero mucha gente diciendo que... que ...pone que está entregada su consola y que ni de coña... ...y eso, que le han mandado en la caja... ...cosas que no son... Eh, ...estaba leyendo también antes lo de, de... ...ese nuevo tipo de justiciero mal... ...que ha aparecido ahora... ...que justo con lo de la reventa, Marta... ...queda con alguien... Que, que vende por ebay o por donde sea la consola y cuando llega al sitio se la roba, en plan, te jode porque lo de la, la reventa y... está mal, pero robar está súper bien, no se ha jodido con la navajita, así que hostia.
1: Pero luego se la regala a los pobres o algo así, eh, como Robin Hood.
2: Yo creo que no, no creo que se, se la lleve a jugar
1: a terapia esa, vaya. vaya. No hombre, porque así se compensaba, ya yeah. creo, creo yo, ¿no?
0: Mira, yo lo digo ya.
2: Al final el mundo eh, está bueno, loco, aparte, ¿eh? Y no es culpa de, de, de Sony, desde luego.
0: Pues, eh, Por supuesto, el mundo está loco. Y también te digo que, que si en vez de la PS... O sea, entre todas las cosas que te pueda llegar en vez de la PS5, si te llega, como he visto, un freído de aire o un masajeado de pies, pues al menos te irritas. Pero, yo que sé, puedes comer o darte un masajito para irritarte un poco menos. Pero aquí, lo digo ya... Me encantaría que, que esta situación de la, del gran golpe de PS5 la adoptara en una peli es Wright. O sea, me Ojalá. encantaría ver una comedia de gente mm, haciendo una trama para robar PS5. En plan, entras a trabajar de repartidor, tienes el contacto con Amazon y te filtras la lista. O sea, sé que no debería hacerme tanta gracia, pero es que me hace mucha gracia todo lo que está pasando. O sea, da, da el cambiazo de los paquetes para que te llegue un horno de juguete es que me encanta, es que me encanta, lo siento muchísimo, me hace mucha gracia. Es
2: muy duro, es muy, es muy duro 2020, realmente, me tengo que reír.
0: Joder, o sea, espero que se solucione, que toda la gente que, que no tiene consola la tenga, pero también quiero un montaje en una peli de Edgar Wright con musicote, de un montón de gente abriendo las cajas y viendo los objetos más inverosímiles. Por favor, Edgar Wright, que escucha este podcast a esa película ya, es, es lo que necesito para pa reconciliarme con el 2020.
2: Sí. ¿Qué nos queda de esto? No mucho, ¿no? Vamos con, con un picadito de noticias Vamos a comentar la actualidad Que algo, algo ha salido ya Pero ha habido noticias, digamos, de las De las de toda la vida Classic noticias, como por ejemplo Que IO Interactive Ha anunciado un juego de James Bond Un Project 007 Que tenía por ahí Y que El teaser es muy poquita cosa Sale la secuencia, esta mítica, desde el interior del cañón de la pistola, pero ni siquiera sale un bon girándose y devolviendo el disparo. Y no sabemos nada, no, no, no hay fecha. Supongo que va para largo porque han aprovechado el anuncio para eh, buscar a gente que quiera trabajar en el equipo. Y los únicos detalles tienen que ver con el, con el guión. Hablan de una historia nueva. ...de contar los orígenes... de la gente secreto 007... ...y poco más... ...no... ...me quedo con las ganas de saber si meterán a... ...a un Daniel Craig jovencito aquí... ...lo dudo... ...pero... ...es más o menos... ...importante, ¿no? ...que la gente de Hitman haga un juego de James Bond que... ...es una... ...no sé si alguien sabía algo de esto... ...pero hace poco leí el típico artículo que sale de vez en cuando de por qué no hay más juegos de James Bond. ¿no? Si después de Uf. el éxito de GoldenEye 007 que se, se ha ido reproduciendo con matices por aquello del lío de licencias, pero lo intentó hasta Bizarre Creations, quiero recordar, que era uno de los últimos Bonds que se publicaron. Y no... Desde luego, también como con GoldenEye, no ha vuelto a salir desde entonces, ¿no? Pero merecía la pena intentarlo. Yo, o sea, en el cine está bastante en forma, creo yo, la franquicia.
0: Mm, no sé. O sea, quiero decir, está dando muchos problemas eh, el estreno de la nueva película, que sí que es por el, por el COVID y tal, pero que la creo que alrededor de, del cine el discurso de Jay Bond... O sea, creo que se puede llegar a la conclusión de que está un poco ya pasadillo eh, el personaje, porque no se puede, eh, no sé cómo decirlo, actualizar a los nuevos tiempos. Hay mucha gente que está diciendo, vamos a meter un j Bond mujer. No tiene sentido dentro, en realidad, con cómo es el personaje. Bueno, pero eso está no con,
2: confirmen ya, ¿eh?
0: Que eso, pues no tiene sentido.
2: La próxima 007 cero tú Es una actriz.
0: Es eh, la chica esta que hace de la amiga barra novia de Capitana Marvel.
2: Yes. sí, sí. Que ah, ya está... Me gusta o sea, esa chica, Creo que ya pero... sale en la película y, y ya se habla, pues ahí, de, de, de pasar el relevo, ¿no? Sí, sí.
0: Pues no sé, no sé si tiene sentido, pero la pregunta que yo iba a hacer. No se supone que una de las que yo no sé nada de James Bond pero no se supone que, que una de las pelis de Daniel Craig ya cuenta los inicios de James Bond y que dice algo así como que le pregunta le pide un martini y le dice cómo lo quiere y dice me da igual porque todavía no era como sofisticado eso eso existe eso no lo soñaba yo
2: puede ser pues yo tampoco soy experto a ¿eh? mí me gusta más Daniel Craig que James Bond
1: Quieres un ¿Qué? martini? Oh, no, no, gracias, gracias, no, no, un momento, no bebo. Voy,
0: voy a con... Y llega de pronto
1: y ya de pronto como una tía buena. Como un cubata. Hola, guapo. Quieres venir a mi habitación? No, no, lo siento. Por mi por mi religión eh, guardo un celibato estricto, entonces me debo a mi trabajo. Todo por la reina. Es la única mujer que hay en mi corazón. <risa>
0: Que le, me, está mirando, me está mirando Alberto Corona, mi compañero hecho que juega que sí que es un experto en James Bond, y, y por lo menos me lo va a comentar. ¿Hay una peli de Daniel Craig que cuenta el origen de James Bond? Casino Royale. Royal. Casino Royal. ¿Y existe esa escena que yo digo? Sí. no tío, lo único que sé de la película Dije, es lo que dice, te, dice, tengo cara de que me importe cuando le, cuando le preguntan cómo quieren Martín. <risa> ¿Ve? Eso no es es bueno. pero, ¿Pero ¿Eso existe?
2: Pero es como de sus primeras misiones, pero no es... ¿De cuándo se saca el carnet de 007? ¿no? no, no lo sé, no lo sé. No lo sé, lo no lo sé
0: de verdad, no lo sé. Pero vamos, eh, tiene muy buena pinta y los hits más molan, así que a tope con el anuncio.
2: Sí, a mí me, me sorprende que, que lo edite. io Interactive. Por eso, no, no sé si es incluso una licencia maldita, ¿eh? que a veces se habla en esos términos, pero que esta gente... Es un estuvo, juego indie. Sí, estuvo con, estuvo con square Enix, <risa> después... Eh, Warner apadrinó un poco Hitman, pero parece que tampoco estaban muy convencidos. Hitman 3 lo edita la propia IO Interactive también. Han ido como comprando su libertad muchas veces. Y ahora se ha comprado el puto James Bond. Espero que, que les cunda, porque es verdad que a mí, a mí me apetece un, un juego de James Bond. Me apetece muchísimo. De hecho, a, ayer hablaba mucha gente también de a ver si nos volvemos a preguntar por... Ya no la relación entre el cine y los videojuegos No, pero sí las, las licencias De películas ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Yo eché de menos en su momento Un juego de Skyfall, te lo digo No sé si lo hubo Pues yo desde luego no, no lo
1: jugué O no, no escuché mucho Decía Borja Pavón Que sí que es muy fan de, de James Bond No lo he comprobado, ¿eh? pero decía que El último juego de James Bond Fue de 2012 No sé de qué película o de qué cosa y que tenía como un 27 en Metacritic. Y decía, peor no puede ser. <risa>
0: Una forma muy positiva de ver el mundo, muy bien.
1: O sea, los, los... yo o, o mucho cambia la cosa, o iría no pensando en licencias un tiempo. ¿eh? Esta, esta me da mejor espina, ¿eh? porque a IO Interactive me caen bien, el rollo este de, de que efectivamente hayan comprado su libertad me da buen rollo, en general. Es una compañía, que me, es un estudio que me, que me cae simpático más o menos de siempre, vaya. Eh, y si... Y supongo que nadie... Quiero decir, no hay un Square Enix que les haya obligado a hacer esto, como sí si puede ser el caso de Los Vengadores, y me remito a los resultados. Eh, entonces, yo qué sé. ¿Será que tienen alguna idea? Puede que lo hayan peleado ellos, no lo sé. Entonces, igual sale algo bueno, quiero decir. Pero, en general, las licencias sobre todo las que interesan, ¿no? en plan eso, los vengadores cosas así bombásticas eh, propiedad de Disney porque más o menos todo lo que nos rodea nuestros hijos probablemente también lo sean propiedad de Disney, así que eh, eso, las cosas que, que dependen de super empresas, megatochas y tal y cual a mí me dan un, una bajona este, hay, hay tantas capas y capas y capas de tomas de decisiones y de convencer a, convencer a, convencer a gente que no le interesa absolutamente nada a nivel creativo lo que está haciendo y que simplemente se guía por excels y por números y por engagement ¿no? y por mierdas así, por posibilidades de monetización con acciones con tal, con muñecos con cual, con... Mmm, un live con no sé quién, salir en el Instagram de no sé cuál, mierdas en general, vamos a hablarlo en plata, que el, que el resultado último es, es, un, es siempre un bebé deforme, porque ha tenido que salir del útero más eh, ajetreado y estrecho del mundo. Y ha tenido todas las eh, dificultades posibles antes de... de de salir al mundo y de, y, de, y de mezclarse entre nosotros, ¿no? Entonces, por mucho que ahora me digan que Battlefront 2 es un buen juego y que tiene mucho contenido y bla, 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 Battlefront 2 es el ejemplo perfecto de sin Dios, ridículo, que, que nadie pidió y nadie quería y nadie quiere a día de hoy, quiero decir. Porque Battlefront 2, excepto X fans de Star Wars porcentaje marginal, lo siento pero es así eh, no le interesa a nadie, es un juego que, que por mucho que quizá de nuevo echando excels y, y mirando los fríos números puede ser considerado yo que sé, un éxito o no un fracaso o te pueden hacer un tweet Electronic Arts poniendo cuántos millones de disparos de blasters se han hecho desde el lanzamiento bla 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 para maquillar la, el hecho evidente de que a nivel creativo, a nivel de relevancia cultural, a nivel de lo que ha supuesto para la marca Star Wars, o lo que quieras, ha sido un mierdolo como un <risa> templo, porque ha, ha, ha hecho mal a Star Wars sí, sí. Battlefront 2. No es una cosa que digas, bueno, es que ahora el juego está bien. No, no, no. Ha deteriorado cada, cada cosa de estas que ocurre. Cada videojuego de malo de Star Wars que ha firmado Electronic Arts no solo ha deteriorado la marca Star Wars en general, quiero decir que George Lucas le tiene que estar pitando los oídos cada vez que sale un juego de estos, sino que ha hecho que los juegos, si no ya buenos, sí si mucho más decentes y mucho más dignos como Squadrons o como Jedi Fallen Order, eh, sean menos. ¿Sabes? Han sido juegos que han restado, en general. Han sido juegos que estarían mejor cancelados, básicamente, ¿no? Entonces, las licencias de películas, ¿no? Es como, bueno, ¿por qué ahora no hay licencias de películas? Porque los juegos, todos nos acordamos, ¿no? De los juegos de Capcom, de Disney, por ejemplo, que eran unos juegos de una época extremadamente distinta, en la que los videojuegos no le importaban a absolutamente a nadie... La gente que hacía videojuegos, eh, pues en fin, se lo tomaba como si, como quien ensambla juguetes en una cadena de montaje. A Disney diría, bueno, pues que me paguen la licencia y que les den por el culo me, me, me da igual. ¿no? En, en ese momento yo supongo que, que Disney estaba preocupada de otras cosas. Quiero decir que, que para mí el juego de Aladdin de Super Nintendo, o de Mega Drive también, o el de el Rey León, son obras maestras, o Castle of Illusion pero entiendo que para Disney era una cosa menor, ¿no? Ahora no, sin embargo, ¿no? Ahora es una cosa que tiene que tener un rendimiento económico grande, que tiene que tener, entonces, un, un presupuesto y, y un nivel de, de, de producción a la altura de las de las grandes películas, ¿no? Porque es una... Al final es una cosa que puede dar más dinero que la música y el cine juntos. No me meto ya en móviles, por cierto. Antes he hablado de juegos de Star Wars, de Electronic Arts, como hablando de Battlefront solo. No me meto en móviles. No queréis que me metan los móviles. He visto cosas que, que me han cambiado para siempre. Eh, pero eso, hay tantas y tantos impedimentos creativos a día de hoy, ¿eh? no, no antes. No, no digo que haya sido siempre así. Ahora, por cómo funciona ahora mismo la industria audiovisual. Y con esto... Eh, o del entretenimiento, si queréis, ¿no? Y aquí meto música, cine, series... Mmm, programas de televisión, videojuegos, todo, ¿no? El audiovisual, en general. Eh, o sea, el entretenimiento, en general. Por cómo funciona y por lo... Y por, lo, por la cantidad de peña, por la cantidad de excels que se hacen, ¿no? la gente da, ya me da igual. La gente da igual en el, en el entretenimiento. No sé si lo sabíais. Solo, solo, solo hay algoritmos. Ahora mismo eh, son el público objetivo, el target. Es el algoritmo de YouTube. Eh, por cómo funciona, yo creo que es mejor olvidar el cine no y las licencias. Todo, todo este mundo de las licencias, antes que podía ser, que podía dar, incluso, a, ya era un Super Nintendo, vaya, hace no tanto, podía dar lugar a, a mmm, milagritos, pues más o menos bienvenidos, ¿no? Como el juego del Capital América, no sé si te acuerdas, Pep, sí, sí, que jugamos señor. bastante, era un juego bastante bueno. O el de Hulk, que es un juego bastante malo, pero, coño, que tenía ahí un. Al, algunas ideas que no estaban filtradas, ¿no? Que, no, que no eran casos. Eh, ¿Cómo decirlo? Best uses, ¿no? Como que no, no, no tiraba de fórmula para hacer un. para hacer un, un juego de Hulk, sino que. bueno, armaba ahí lo que podía con. pues. con, con los recursos que tenía, tampoco era un juego de gran presupuesto. Eh, pero eso, pero ahora no. Ahora. Y, ¿Quién se puede? O sea nadie quiere un juego de bajo presupuesto de 007 sin ir más lejos ¿no? o, de, o, de, o de Star Wars o de Marvel porque los fans no lo querrían, los ejecutivos no lo querrían porque lo venían como algo cutre nadie lo querría y el resultado es pues que casi cualquier juego que puede salir de este tipo de acuerdos pues es, yo creo que por defecto está más cerca de ser Marvel's Avengers que cualquier otra cosa, la verdad. Una Quiero decir, si si tienes una serie de piezas que te permiten pensar que la imagen completa cuando montes el puzzle va a ser una puta gallina de las huevos de oro, que, que, la, que la gente se va a volver loca por comprarle disfraces a Wonder Woman o a, o a Thor, ¿no? Y ponerle pelucas y ponerle yo qué sé, una capa con o un pin con el puto mapache de los Guardianes de la Galaxia o lo que sea, ¿no? Si te, si te vuelves loco pensando en eso, eh, pues el resultado va a ser un ñordo. El caso de marvel Avengers a mí me parece especialmente doloroso, porque tienen secuestrado a dos estudios, no uno, ¿eh? Dos estudios haciendo esa mierda que ha decepcionado a todo el mundo. Es un juego que... que que ha decepcionado a todos, además, ¿no? Hasta Square Enix, quiero decir, que van a pues chapar supongo, esos estudios.
0: Supongo que, que cuando tienes un fracaso de, de este calibre, lo único que puedes hacer es tirar para adelante, porque ¿qué hace si no? O sea, a nivel, no sé, a nivel incluso de, de psicología humana, el decir, mira, no hemos equivocado, hemos sacado esto y hemos palmado 50 millones de dólares no es una opción, entonces solo puedes seguir para adelante confiando en que en alguna de las dos actualizaciones que ya han anunciado, porque literalmente he escrito los anuncios de las actualizaciones esta mañana, pues eso estás esperando que, que estas dos actualizaciones vayan bien que en la siguiente vas a meter a mmm, Ojo de Halcón y a Kate Bishop y que la gente va a volver porque está deseando jugar con ellos y la campaña está muy bien, o que si no a la siguiente que hay Hulk malo la gente va a entrar para ver qué es esto del Hulk malo o cómo se lo han montado yo qué sé, es que es que no puedes hacer otra cosa, estás con las manos atadas. Y aprovecho o sea, que tengo la creo... palabra para decir que vamos a banear las comparaciones con bebés mal en el programa. <risa> no más comparaciones con bebés mal, por favor.
1: Yo puedo hacerlas porque soy padre.
0: <risa> no, ¿eh? No, ¿eh? Ahora eso lo tenemos que votar entre patrios, Pero ya puedes continuar, vale, vale. Eh, Víctor.
1: Hablando de última último chiste sobre mi hijo que voy a hacer, o sobre bebés en general. Me he dado cuenta, me di cuenta ayer de que mi, mi hijo no sabe cómo me llamo, ¿sabes? Me llama papá, pero no sabe, no conoce mi nombre. No sabe que me llamo Víctor, quiero decir. Y he pensado que voy a intentar, voy a evitar hasta lo, tan tarde como pueda que sepa cómo me llamo.
2: ¿Qué dices, tío? Quiero
1: que vaya a la universidad sin saber cómo se llama su padre. Mi nombre no se dice nunca, jamás en alto. Eh, no sé qué va, ah, no, que... Que yo A raíz de lo que decía Marta, yo creo que, el, que, que en Crystal Dynamics tienen que estar que no les entra un, un cacahué en el culo, porque la, el, la mitad se van a ir a la puta calle más rápido que otra cosa, vaya. Ya Esos ves. no llegan al Tom Raider nuevo. No, no. Pero,
0: por eso te decía que es cosa de psicología humana. Por mucho que tú sepas que, o sea, por mucho que tengas el culete apretado tú quieres pensar, quieres tener este pensamiento mágico, creo que es algo natural de que la próxima actualización lo va a cambiar todo, van a volver todos los usuarios que se habían ido, porque es que, que, que te queda, porque si piensas, buah, que me van a despedir mmm, y esto no tiene solución, al final te, te vas o te deprimes, o sea, quiero decir, lo normal es pensar con la magia de que eh, la actualización esta de diciembre lo va a cambiar todo, que va a ser todo lo que pedían los jugadores, spoiler no
1: pero eso Stop licencias. Vamos, los videojuegos son una cosa magnífica. Los videojuegos son mejores que el cine. Uh -huh. es, eh, lo único... Esto en, en potencia. Obviamente los videojuegos no son mejores que el cine. En, de, el, de hecho, quiero decir, ¿no? Hay, hay infinidad de películas cada año que... que, que que son eh, absolutamente magistrales y que demuestran un dominio y un, y una soltura y una confianza eh, a la hora de usar el lenguaje del cine que en videojuegos no se da, simplemente. En videojuegos hay alguno, ¿no? Eh, hay juegos que las pasan putas como para intentar sacar adelante una idea propia y lo consiguen y, lo, y, y van guays. Otros, eh, yo qué sé, como Kentucky route Zero que tardan casi una década en salir adelante del todo y en proponer una idea magistral y luego la peña dice pero esto es una puta mierda, ¿no? Porque, porque no... ¿Dónde está la AK-47 con la que matar a los re refugiados sirios? Yo quiero matar a, a árabes. Esto es un juego de mierda, tal, ¿no? Porque así somos los gamers. Yo el primero, quiero decir. Eh, pero, sobre el papel, en potencia, los videojuegos son... Eh, y, y, y los juegos como Kentucky y lo demuestran son lo puto máximo, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos a, a James Bond? Que es un personaje que, como dices, Marta, está muerto. lo único el único el La única película de James Bond interesante sería una película de tres horas, tipo My Dinner with Andre, en la que James Bond fuera al psicólogo a, para hablar y que fuera como de una película de Woody Allen, de... de James Bond deconstruyéndose, ¿no? En plan, ¿pero qué, qué he hecho no? toda mi vida? ¿Por qué, ¿Por qué he dedicado, por qué pertenezco a este legado de supermachos violentos que glorifican la, la, la posesión de la, de la mujer y que, y que no hacen más que enfrentarse a, a países que, que con regímenes políticos diferentes al mío por, por la reina? ¿Quién soy? Una especie de espía de, de, de Juego de Tronos. Es una cosa rara. No, no gusta, ¿no? Y, y, o o Spider-Man, ¿no? Cosas así. Bueno, Spider-Man, la verdad es que Miles Morales me ha re reconciliado muchísimo con Spider-Man. Y, y Far From Home también. Ahora soy muy fan de Spider-Man. ¿Has Pero visto, eh, eh, ¿has sí. visto
0: el, la otra, la de animación? Todavía no. Verdad, todavía está mal, no ¿eh? Entonces no te has reconciliado con nada, ¿eh? De verdad, aquí en el podcast, en bueno, vez de estar viendo la película.
1: Poco a poco, poco a <risas> poco. Pero yo qué sé, Thor y todas estas cosas, nada. No. Ch chorradas. Inventemos cosas nuevas, ¿no?
0: O no, ver, hagamos cierto. que todos Aparte... los juegos
1: fueran de, sean de Super Mario, por ley. Esas son mis dos opciones que, que propongo.
0: Yo, yo diría que de Super Mario no, pero... o, o sea lo, lo que iba a decir que sí, que, que es mejor no tener que lidiar con las expectaciones de un cierto público que viene además de conocer al personaje en otro medio. Es algo que nunca va a conciliarse bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como persona que ha jugado los juegos de Harry Potter.
2: Sí, bueno Joder, yo a... y el nuevo qué es que eso voy yo vengo a reconciliar como siempre y el próximo Pero, eh, 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 el juego, que parece eso, bueno
0: porque es que lo he dicho ah. lo he dicho porque sabía que, que íbamos a ir por ahí ¿Cuál, es que cuál? mira es que mira hecho ajedrez Ho 4D. no sé qué Pues el, que el, el siguiente que es verdad que tiene muy buena pinta el de Avalanche, tío, es un melocotonazo. 30. la clave Ay, creo Potter. que es que no es una adaptación de los personajes de de la película, es decir, tú no vas a ver a Harry, Ron y el Hermione, sino que es un videojuego que se ambienta en ese universo no bueno, es lo bueno mismo está. una licencia usar la licencia para hacer una adaptación, es decir que se vaya a comparar el juego de J. Bond con las películas de Jay Bond y el personaje que muestren con alguna de las encarnaciones de J. Bond, a que se utilice un universo que es verdad que es rico, que es, es el Wizarding World, y, y... joder, que mal lo he dicho, da igual que me había entendido, y eso se... O sea, y se adapte a un videojuego hecho como y pensado como un videojuego en ese universo. Eso sí que me parece que, que sí está permitido. De hecho, es algo que, que influye muchísimos juegos. ¿Cuántos juegos hay inspirados por el universo Lostcra? Aunque pero, no tengan licencia. Hogwarts
2: Legacy se llama, no me acordaba del Legacy. Legacy. Eh, yo vengo a reconciliar, vaya. O sea, manda huevos que tenga que hacer <ríe> que hacerlo yo esto. Pero, a ver, que las últimas de James Bond están guays, Spectre está bien. Y Skyfall mola bastante. Quiero decir, I.O. Interactive... A ver,
0: Skyfall, la canción de Adele, sí.
2: Bueno, y al final, a la a escena a final ahí en el rancho... Uf, peliculón. Cuando...
0: La canción de Adele. O sea,
2: I.O. Interactive no se va a alejar mucho de Hitman. Quiero decir, no van a hacer Kentucky Road Zero, por mucho que lo intenten, ¿no? Y, y yo creo que con la buena base que tiene Hitman, esta nueva trilogía... La verdad es que se ha celebrado mucho. Yo he jugado muy poco, pero me creo que esté muy bien, ¿eh? Pero al final, la gente 47 es lo que es. Y, y si puestos a elegir, malo tendría que ser este Bond para que no fuera un, un universo, si queréis decirlo así, más atractivo que el de Hitman, sinceramente. Por eso yo tengo conf va, pero
1: confianza. y, y... No se, Pero no se va a follar. ¿Cómo? ¿Qué? Yo creo que sí. Quiero decir, en el juego de James Bond no va a haber sexo. Yo creo que sí. Y no va, a haber, no, va a haber no va a haber mecánicas de seducción.
0: A, a ver, no no va a haber sexo, pero sí que tendrás alguna mm, escena eh, donde le verá haciendo ojitos con una mujer y se haya un corte y después se ve que la mujer sale de la, del hotel o algo así. Ese, me, me, ese que, sexo para todos los públicos.
1: Que, eso es lo que quiero decir. Hitman es la hostia. Porque Hitman es un videojuego. Quiero decir, el Agente 47 es un videojuego. Es, una, es, es de videojuego, no es de película. La película de Hitman es increíblemente mala. No, os, os recomiendo... Es tan mala que la recomiendo, porque es increíble. Yes. Eh, James Bond no. Quiero decir que James Bond no solo va a sitios a matar a Peña. Aunque los videojuegos sean más o menos eso. James Bond tiene otras cosas. Tiene suspense, no tiene diálogos, tiene situaciones, tiene... Joder, en Casino Royale, pues, todas las... ¿Cómo, ¿cómo se representaría esa puta escena del, del, del casino en o sea, las escenas de juego en un, en un videojuego? Se podría, pero no se va a hacer. Lo que quiero decir es que lo, que, que, joder, que que puede tener las mejores intenciones del mundo, pero va a ser un juego limitado que va a interpretar casi por necesidad de manera pobre al personaje, casi seguro. Ojalá que no, ¿eh? ojalá me equivoque y por eso digo que stop adaptaciones no basta 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 Yo aquí... porque no es así aquí estoy en el otro, quiero decir el otro igual bando. que igual que una película de gears of war por ejemplo sería abominable o, o de doom ya existe protagonizada por the rock es otra merece la pena verla de lo mala que es merece la pena verla también es, lo, es la, la maldición de las películas de videojuegos no que todas son tan malas que hay que verlas eh... pero
0: es que, es, que te, es que estás confundiendo, creo, dos debates muy diferentes. Uno sería el. Adaptaciones del cine al videojuego, que salen mal por unas cosas concretas, y otra, o mayoritariamente salen mal por unas cosas concretas, y otro sería adaptaciones del juego al cine. Ya, que creo el, que las el, cosas que no funcionan cada, son Cada cosas uno muy a lo diferentes. suyo, es al
1: final un poco. El debate es el mismo. Quiero decir, eh, boom, el videojuego es. Eh, muchas cosas, es un espectáculo visual es un juego hiperestimulante por cómo combina eh, ese movimiento espacial por sus cualidades cinéticas, si quieres decirlo de esa manera es, pero, pero es eh, muchas de sus cualidades son abstractas, quiero decir y, y, y se concretan en la película en una historia infernal, absolutamente protagonizada por The Rock, lo único que en fin qué voy a decir le adoro. Es lo mejor. Eh, y James Bond no es únicamente, aunque en las películas más recientes hagan más hincapié en eso, no es únicamente tiroteos y, ¿no? y, y escenas de acción y tal y cual. Es, joder, pues un savoir faire especial. Es una serie de... Formas de interactuar con el mundo que le rodea muy concretas. Es follar también al final, quiero decir. Y marcas, que, si que no es quizás... algo que
0: parece que se olvida. Es el reloj que lleva James Bond, el traje que lleva Jace Bond, el coche que, sí. co que lleva Jace Bond. Y eso es verdad que no puede adaptarse. Es
1: claro, es, no. claro es, una, es, una, es una idea del lujo que efectivamente es muy difícil de adaptar en un videojuego. Pero también es follar, insisto, no, 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 no hago énfasis en follar. No se va
2: a follar, Víctor, quédate tranquilo.
1: Que no se va a follar. Sí, que es que follar. no se va a follar no se va a follar porque si follas el pegue va a ser demasiado alto y ya es el pegi 18 igual coño que no que no eso va a ser pegue 16 porque van a querer claro. que el que el flipaetas que sí que sí, coño sí. PG... te lo digo yo te lo digo yo peb. yo creo que este PG juego va 16. a estar bien y
2: quiero creer porque
1: rated T14 <ríe> yo creo va, eh,
2: así
1: va en, así va a ser en, en los Game Awards 2021 va a ser World Premiere que va que va, va rated T14
2: yo creo que y luego va a
1: salir ahí James Bond ¡Tun, tun!
2: hay que volver a las licencias va? hay que volver porque primero el mundo necesita un juego de Mandalorian que yo estoy empezando ahora a ver Mandalorian
0: bueno y sobre
2: todo sobre todo y a eso voy eso, eso es lo, lo, lo que digo en serio creo que se dejaron de hacer juegos basados en películas por las razones equivocadas por una cuestión de dinero, ¿eh? evidentemente. Y si no tenemos juego del Mandalorian, hay que preguntarse si es por culpa de Disney, de Electronic Arts o de... Spoiler, respuesta correcta, de las dos. Pero...
1: O de John Favreau, que odia. A ver, culpa de John
0: Favreau no es... Porque, porque el Mandalorian, es que, es que el, los propios capítulos son juegos, o sea, es que funciona muchas veces con un videojuego. He hecho no sé qué, y ahora voy a que me, eh, me me hagan un upgrade de la armadura. Voy a no sé qué misión, y ahora vuelvo a la base para hablar con no sé quién. Es que es un videojuego la serie. Claro, o sea, claro, que por, no eso, por eso, por
2: eso. Ojalá John Favreau se ponga a hacer juegos. Pues este señor no hace nada más. Ojalá, malo. el videojuego del Chef. <ríe> ya ves. <ríe> ojalá, ojalá. Cooking Mama Presents, Chef. <ríe> que se llegaron a conclusiones equivocadas por razones equivocadas, como siempre en videojuegos joder, alguien dijo los juegos basados en películas ya no venden no, hizo un mal análisis de la situación la, la, la lectura correcta es los juegos malos ya no cuelan y ahora tenemos el ejemplo perfecto con Marvel's Spider-Man de Insomniac o el Miles Morales para ir al más reciente, y Los Vengadores la, la misma cosa, quiero decir, ni siquiera vienen directamente de las películas, pero eh, van a rebufo del universo cinematográfico de Marvel, claramente no uno vende, porque está bien, el otro no vende porque está mal, la licencia es indiferente, es la calidad coño, lo que importa y la licencia, Ahí está en cualquier caso acuerdo. ayuda, con lo cual más licencias, pero bien y James Bond Project 007 Va a estar bien, a diferencia de... No 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 lo he, no le he dicho. Ese juego que comentabas, Víctor, de 2012 era el 007 Legends. Que era como un greatest hits, es verdad. Que había varias películas y varias escenas ahí. Y era bastante
1: malo. ¿Y cuánto tiene el Metacritic? No lo sé. Voy a mirar. Para, no creo ya, que este... para cerrar esta sección, esta, este, este segmento, para cerrarlo... 26 ¿Sí? tiene. ¿Sí? ¡Holy ¿Sí? shit! 26, te lo prometo, ¿eh? Me cago en Dios salió mal. Este segmento ha quedado tan compacto, ¿no? Porque hemos planteado ideas, hemos hecho chistes. Mucho tiempo después hemos retomado ideas y hemos retomado esos chistes para hacer como punchline, o sea, como, como el, el punch definitivo al final. Se puede publicar sola. Este, esta, este segmento lo voy a publicar en YouTube. El título va a ser ¿Por qué? en mayúsculas los videojuegos de James Bond en mayúsculas son muy malos en mayúsculas.
2: No oh, mejor,
1: mejor canceló mayúsculas John fabró mayúsculas también los Videojuegos basados en películas, todo mayúsculas. Es este título, este, aquí no ¿Y hay después, minúsculas. Y
0: la, y la imagen, esta que se ve al lado de eso, eres tú poniéndote las manos así como el chaval de solo en casa al lado de un juego de j Bond
1: Bien, me gusta, me gusta. Claro, I like ya, it. Está,
0: ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos todo. I like it. La un miniatura. Bug.
1: Seguro que hay algún. El 006 de Legends, seguro que tiene algún bug gracioso ah. de estos, como que Daniel Craig con los ojos salidos o alguna mierda así. Eh, lo voy a poner al lado. Y fuego, ¿Y tu, y tu, y tu como cara, una explosión tu cara atrás. ha
0: sorprendido, que si no, no funciona. Así como muy sobreactuado. Eso es. Como... Y, una,
1: y un sobre del de Ultimate Team abriéndose y saliendo eh, Maradona con un turulo en la nariz. En plan, ¡Ah, me ha salido la carta del fútbol prohibida. <risa> Creepy pasta. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Chavales, dejadme mirar una cosa. Lo voy a decir en directo. Nuestras ganancias, nuestras ganancias en YouTube, en, en, des, desde que abrimos el canal, han sido estimadas, según Google, por cierto, no se atreven a, a mojarse en eso, un euro con noventa <risa> Tus ingresos estimados. Pues pon un euro con noventa. Hijo de puta, ¿qué más tienes que estimar aquí? ¿Cuál es...? A, Cuál es la imprecisión aquí, ¿no? Tenemos que hacer más menos un partner, céntimo. Tío, hay que hacer partner. Hijo de puta. Algo rascaríamos pues, ¿eh? con este, con este vídeo que, que, que voy a sacar de este segmento de 007. Es probable que, ganemos, que esto no sea 1,91 euros, sino 1,91 millones de euros.
2: Hay que hacer hay
0: es Estimados. que estimar 1,95 euros. No, no, no
1: millones, millones, millones.
0: Millones, millones a tope.
2: Hay que meterse en, en algún partner, tío, con YouTube. Que joder, algo tenemos ahí.
1: En fin, con... yo... Greg, Greg Miller, este de quién es. of Funny. Sí. Le mando un mail a ver si nos meten en su partner. A ver.
2: Como siempre, Víctor, ha sido hacer daño porque, en mayúsculas también, es muy fácil meterse con Activision. Y has buscado la versión mala de 007 Legends, que por lo visto es la de PC. La de Xbox 360, en Metacritic, tienen
1: 45. Casi el doble.
0: No hemos venido a este podcast. a conciliadores. No hemos venido y la de, a hacer
1: conciliadores. Y, y la de PS3, 41. Claro. Ba bañito de humildad para los Sonyers, ¿eh? <risa> De cuando la Play 3 era peor. Aquí se, aquí se está viendo, quiero decir. Es muy fácil comparar el Last of Us con el, ¿no? con el Dark Void, por ejemplo. Pero cuando estamos jugando con las mismas cartas... Ahí está, Play 3, en el barro. RIP PlayStation 3.
2: <risa> nos queda lo de Cyberpunk, que se puede comentar también. Bueno, nos queda. Luego hay que ir a los Game Awards. ¿eh? Pero de lo que se suponía que era un picadito de la actualidad, estaba también lo de Cyberpunk, que, que, que ha tenido sus dos impactos, en realidad, esta semana. Porque estaba anunciado ya el Night City Wire del jueves de ayer, que sirvió para ver a Keanu Reeves tocando la guitarra, y un nuevo tráiler del juego que está muy bien, creo yo que creo que la, los fans no, no no debería tenerlos porque no ha salido el juego no pero la gente que está esperando con muchas ganas Cyberpunk y que se llevaron el chasco del retraso por supuesto, creo que necesitaban un, un vídeo así para recuperar la energía para que suba el hype en definitiva otra vez y creo que lo consigue el tráiler y creo que es de agradecer que los poquitos días que faltan ya hasta el 10 de diciembre nos los pasemos mordiendo las uñas y... y quizá más interesante o más importante unos días antes salió por primera vez la versión de consola de Cyberpunk sabéis que tiene un acuerdo promocional con Microsoft con lo cual solo se vieron las versiones de Xbox One X y... técnicamente ya estaría porque también se vio el juego funcionando en Service X, pero sin el parche de nueva generación que sigue previsto para algún momento de 2021. Es decir, lo que se vio fue la versión de One corriendo en una X y también corriendo con la retrocompatibilidad en Series X. Dos grandes titulares, creo yo, que se ve bastante bien. Evidentemente no es la versión de PC, pero está bien. Que seguramente parece sí que va un poco más suelto en Serie X, ¿no? que Quizá no tiene mucha carga gráfica o muchos efectos adicionales, pero sí que parece un, un pelín más ligero al moverse. Y habrá que ver también a qué resolución funciona cada cosa. Pero nadie va a dejar de preguntarse por la versión de One, ¿no? que al final sigue siendo la de One S, quiero decir, que sigue siendo la One que tiene más gente y sigue siendo lo que quizá nos permite hacernos una idea de cómo se verá en PlayStation 4. Así que, bueno, se resuelven algunas dudas, pero no todas. Yo sigo pensando que es una pena y las circunstancias de nuevo se comprenden y lo último que hace falta aquí es otro retraso. Pero yo creo que si lo preguntas, mucha gente preferiría que esto se estrenara ya con el parche Next Gen. Hombre, pero se
1: ve brutal, tío. ¿No? Sí, brutal, yo... increíble, tanto. Antes de ver... No me digas por qué exactamente, pero antes de ver el vídeo eh, estuve leyendo pues los comentarios en la night. leí alguna cosilla que se decía en Twitter y tal. Y de hecho, o sea no, no, no es que no me interese el juego, al revés, me interesa mucho y te tengo muchas ganas. Pero no que tampoco me interesaba mucho ver esto porque pensé que sería menos interesante por ser eso, un vídeo más o menos... Eh, obligado por, por el acuerdo promocional y demás como que iba, que iba a ser menos centrado, quiero decir, a nivel narrativo ¿no? que iba a ser ya. más, pues así se ve en esta consola y así se ve en esta ¿no? eh, entonces mi idea no era verlo pero como todo el mundo estaba en plan Dios, qué desastre para esto que no lo saquen en Actual Generación, no sé qué digo, a ver, pues, lo voy a ver porque esto tiene que ser una desgracia, sobre todo que Anu Reeves decían que se veía especialmente mal su cara y fue como, bueno, pues voy a verlo va a ver cuál es la magnitud de la tragedia realmente. Y es como, tío, pero si tiene unos graficotes que te, se te va la puta olla. ¿No? Inclu en, en One X, quiero decir. ¿no? En Series X, mejor. Pero en One X ya tiene unos graficotes de morirse, tío. O sea, quiero decir que, que hay hay otro, otros mil motivos para mmm, no desconfiar. Pero bueno, yo tengo más miedo, por ejemplo, con el con los tiroteos que ni tengo del todo claro que vayan a ser tan buenos como los de un shooter puro, por así decirlo ni tengo claro que, que vayan a ser mi, mi miedo principal es que, que haya demasiados quiero decir, que al final el, el clímax de todas las misiones sea el tiroteo a mí eso me da más miedo que los gráficos que me parecen la hostia, la verdad
2: yo creo que, que, que hay desconfianza por, por lo de no enseñar la versión de One barra Playstation 4 me voy a atrever a decir aquí y por lo de que van con un cuidado excesivo es decir, es, es, siempre está especialmente contenido o controlado el gameplay no, corren muy poquito con el coche andan muy despacio y a la que no les queda más remedio que poner un tiroteo o una escena de acción ahí parece que rasca un poco más y yo estoy de acuerdo de que, que no Eso, tenía mucho te sentido esperar algo mejor que esto en una Xbox One X, ¿eh? por ejemplo. Pero creo que lo ya puestos se debería notar el parche next gen. Pero vaya, evidentemente esto es una cuestión de tiempos y de volumen de trabajo. Y, y está ahí la versión de PC que es la que lleva mucho tiempo tirando del carro. Y... Y no creo que sea una mala noticia en nada de lo que hemos visto esta semana de Cyberpunk 2077, ¿eh? al contrario. Pero lo del momento, papá, no corras, tío. Que en la One X, cuando coge el coche, un super deportivo del futuro, se pone ahí a 20 por hora, no, no sube de primera. Luego con la One X, ay, con la Serie X, perdón, le da un poco más. Fíjate que a mí me... Y luego ya me, empecé me... La, mo, la moto, adelantando ahí, ¡Buah, como loco en la autopista.
1: A mí me gustó mucho ver el coche yendo a esa velocidad, la verdad.
0: A mí también me pareció muy estético, que es lo Porque... que es lo que iba a decir, que todos los vídeos y luego nuevo tráiler son la polla en cuanto a montaje y estética y todo.
1: Y y que joder, o sea, he estado pensando mucho en esto eh, recientemente por circunstancias de la vida, pero el otro día, o sea, el otro día cuando empecé Watch Dogs Legion, eh, lo que más me chocó fue que cuando cogí un coche eh, le di al RT un segundo y pasó de cero a 250 kilómetros por hora en, <risa> en un segundo. Me puse a atropellar a Peña y fue como... ¡Ojo, ojo! ¡Calma, calma! El coche no funciona así. Por la ciudad, quiero decir. no Y, 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 y estuve pensando que... Acostumbrado a, yo que sé, a, a Yakuza, sobre todo, en el que vas andando a todos los lados. Es un juego que... Que da mucho gusto porque te permite conocer muy bien la ciudad de cerca, porque vas andando a todos los sitios, ves los negocios, ¿no? Sabes dónde está el Don Quijote, sabes dónde está tal tienda de ramen o tal hamburguesería, dónde está el Club Sega, ¿no? Aquí bueno, está... y si corres
0: es peor porque te vas chocando contra la gente y te miras así raro.
1: Claro, o sea, claro, como claro. Que tienes y, que
0: ir andando, pero andando bien.
1: Y mola ir andando, porque porque claro. la ciudad está súper bien hecha y eso. Y, y, y es como, vale, aquí está el club de póker, ¿no? Subiendo por estas. En este edificio, en el. En el cuarto piso, están jugando al, al mallón, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Sabes dónde sabes dónde está la ciudad, sabes moverte por la ciudad. Es, da mucho gusto. Y, 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 es, y es de puta madre porque está muy bien hecha y. Y le, y, y le va de lujo, ¿no? Y mola mucho perderse por la ciudad, incluso aunque no haya negocios, mmm, subir por una escalera de incendios y, y llegar a una azotea y mirar la ciudad de la, de, desde la azotea es la hostia eso. Y, y el Londres de Watch Dogs Legion es la hostia también, está súper bien hecho, es una pasada. Mmm, hay sitios que yo no sé si he estado, pero desde luego me suena, ¿no? Cuando he ido a mmm, zonas de Londres en el juego que que he estado más, yo tampoco haya estado en Londres mucho, eh? igual he estado tres veces en toda mi vida, pero eh, eh, he estado en dos o tres sitios que más o menos sé reconocer. El típico sitio de cuando lo veo en una película es como, hostia, ahí he estado yo. Y en el juego, igual no están al 100%, pero el ambiente, el, el, incluso la luz, joder, del, del sitio, está súper bien hecho, ¿no? Y... Y me, dio, y me da pena porque el juego está diseñado para ir en coche, si vas andando es una puta mierda porque no hay nada, si vas andando le ves todas las costuras porque está hiper vacío, y si vas en coche es una mierda porque vas muy rápido a todos lados y, 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 y te vas chocando contra todo y, vas, y luego se te enfada la peña, por encima se te enfadan si atropellas a uno su padre se enfada contigo porque has matado a su hijo cosas, bueno, normal, ¿no? al final, pero eso ocurre en el juego, de verdad, ¿eh? se te enfada la peña los los eh, NPCs, quiero decir los... tiene como un sistema de que la peña se te va poniendo de culo, si pegas a, a sus amigos y cosas así, o a sus familiares eh... pero es que el juego está, está pensado para eso, y para robar coches, por ejemplo es como, lo primero que te dice cuando juegas una cosa que me chocó mucho personalmente es que cuando sales a la, a la ciudad por primera vez te dice pulsa I para montarte en un coche. Cualquiera. Uno al azar, ¿no? Como que lo, como que todos los coches son tuyos. Como, ¿por qué? Es que yo soy un revolucionario hacker pero, coño, este coche es de alguien, ¿sabes? Lo, lo voy a dejar hecho una mierda. Entonces me gustó mucho en el cyberpunk, pues, eh, ver el coche yendo tan lentito. Porque me, porque me apetece ir lentito, ¿sabes? Y, y, y hasta pararme en los semáforos y mirar las tiendas y todo. Porque una de las cosas que más ganas tengo yo de ciberpunk precisamente es eso, ¿no? De, de caminar por la ciudad. Me, en los vídeos estos me gustó mucho que había mucha escena, ya digo, narrativamente floja. Porque no iba sobre nada, sino que simplemente era un paseíto por la ciudad. Típico paseo que de pronto te cambian la cámara y de la versión de One X pasa a la de Series X, como en la misma calle, por así decirlo. Eh, y esos paseítos yo creo es que, que son lo que va a marcar la diferencia en Cyberpunk 2077. ¿no? Si, si el juego es valioso por algo, lo puede ser por muchas cosas, vaya. Yo creo que una de las cosas que más va a van a calar o más memorables van a ser, va a ser eso. Va a ser pasear por la ciudad, eh, ver a la gente hablar de sus mierdas, eh, cruzarte con no sé quién y que te y que de pronto te encargue... O sea, te cuente que tiene un problema y que, te... ¿sabes? Y que de pronto te... tengas otra cosa que hacer. Cosas así, ¿no? El, el... Un poco la vida cotidiana de Night City, ¿sabes? Entonces me gustó que fueras lento, porque ya digo que en los... En, en el Watch Dogs vas tan rápido que Londres es pff, un, una, un, una broma, es un, es una colección de lugares marcados en rojo en el radar donde puedes matar a gente, fuera de esos no y ya está, sabes como que le falta ese rollo un poco más de pegado a la tierra, que ya digo, ellos que lo veo mu mucho más claro en Yakuza. En Laika Dragon es una maravilla, como en todos, vaya, en realidad. Mola mucho caminar simplemente. Y me gustaría que Cyberpunk fuera así. Por eso me gustó que fuera lento el coche. Es como, ¿para qué vais ir rápido, tío? O sea, que en el futuro no hay límite de velocidad en zona urbana.
0: En un futuro de Cyberpunk no, Víctor. Ahí no hay humanidad. Si se muere, pues soy Len Green para todos.
1: Los límites son tu cuerpo, tío. Que claro. eso no, pero Ese coche tiene que ir. Hay que ir a, a 40 por hora en ciudad, en mi opinión.
0: Porque aparte, conducir lento mola. En el vídeo queda, queda guay. ¿Y, que, no sé.
1: y, y es que es eso, que es más molón, joder, que ir molón? rápido. Ir rápido, que, 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 que eres? El burnout, burnout 3. ¿De, ¿De qué vas, tío? Ve lento, ve paladeando la ciudad. Tienes a media Polonia pasando las putas que llevan sin ver a su familia dos años para hacerte esta puta ciudad, mírala. Hijo de puta, mírala. No vayas a toda hostia con el coche. Ve lento, tío. Ve andando, si es posible. Yo quiero ir andando a todos los lados en Cyberpunk. Quiero usar el transporte público. Si, si lo hay.
0: En una ciudad Cyberpunk no hay.
1: Bueno, pues voy a ir andando, entonces. Ya está. M -m Muy enfadado, ¿no? ¡Voy a ir andando! No me... <risa> y no me puedes decir que no pero eso, joder, que la que la que me el, el vídeo me sorprendió mucho, me entró muy bien por el, porque lo vi hiper calmado además, menos al final que hay como hay unos tiros que, ya digo es lo que menos me llama la atención el, los paseos por la ciudad, el tal lo, tiene escenas un poco típicas no en plan, en plan como la androide esta del puticlub de androides no cosa que es un poco, bueno esto ya está un poco visto, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, porque tiene todo tan buena pinta y, 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 si, y si ese nivel de detalle que se ve en algunas escenas se consigue reproducir a la, a la escala masiva que se supone que tiene el juego, guay, se va a gozar, se va a gozar. Pero eso, que no os quejéis de que los coches vayan lentos, tío. O al revés.
2: Pues fíjate, pobre Cyberpunk, que no ha entrado por eso del retraso. En las nominaciones de los Game Awards, que es algo que siempre tenemos la duda de si comentar o no, si es noticia, porque al final son unos premios que eh, son más seguidos por razones que seguramente poco tienen que ver con los premios, no sé qué. Al final que hay que comentarlo y los, los comentarios en la web nos dan la razón, ¿no? Que a todos nos gusta decir esta lista está bien, esta lista está mal. ¿no?
1: tienen Bueno, y que lo vota todos los, me claro. los medios más importantes del mundo. Y eso, eh. la gala
2: se va a emitir. No celebrar, porque es un evento digital, por supuesto El 10 de diciembre Ahí sabremos los ganadores Y a eso vamos Con suerte caerá algún que otro World Premiere Pero de momento, pues tenemos lo de las quinielas los nominados a mejor juego del año son Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake Ghost of Tsushima Hades O Hades Animal Crossing New Horizons Y The Last of Us Parte 2 esto en la categoría más importante. Pero hay otras cosas que podemos comentar. En otras categorías, antes de eso y antes de decir qué nos parece la lista o cuál creemos que va a ganar o todo lo que queráis, creo que, como siempre, es necesario aclarar de dónde salen estas nominaciones ¿no? y estos premios, de hecho, que al final es la misma votación. ¿eh? Hay un jurado, como decías, Víctor, compuesto por casi 100, creo que son 96 o algo así, medios e influencers sobre todo medios de todo el mundo y lo que se hace es cada medio manda sus listas, es decir no, no se cierran con antelación las, las nominaciones para cada categoría se mandan 5 juegos por medio y se suman esos votos, ni siquiera están ordenados es decir, cuenta igual o tiene el mismo valor cualquier posición en esas listas. Y de ahí pues los 5 los o 6 en caso de empate. En principio ha habido un empate en lo de Game of the Year. Los cinco más votados son los nominados. Y el más votado es el ganador. ¿Qué pasa? Que desde ya al 10 de diciembre vota también la gente. Hay un voto popular para que acabes de decidir. No sirve para otra cosa. Porque el, el peso que tiene... La selección del jurado es de un 90% y el voto popular cuenta un 10%. Se hace el promedio ahí y gana, no sé, seguramente de Last of Us Parte 2, que es el que tiene más nominaciones y que la gente esperaba un duelo Naughty Dog CD Project que no se va a poder dar. Yo creo que es entre pues... ese y el... Hades, que quizá es el de más prestigio aquí, o el Animal Crossing, que ha sido seguramente el mayor fenómeno videojueguista de 2020.
0: Es que eso es lo que iba a decir. Eh, Animal Crossing no ha sido mi juego favorito de este año. Ya publicaré la lista, como hacemos siempre en la web, a final de diciembre. Pero creo que es innegable que si hablamos de el juego del año... No, o sea En todo lo que lo que abarca eso y todos los matices que le queramos poner, el juego del año ha sido el Animal Crossing. O sea, quiero decir, el, el, el The Last of Us, por ejemplo, eh, que es un juegazo y, y no, no penséis que lo estoy desmereciendo de ninguna forma, pero el de Last of Us parte 2, yo lo habría jugado igual en este 2020 que en el 2021 que en el 2019. Me hubiera dado igual. No, o sea, el año no ha aportado nada a mi experiencia con el juego. El Hades a mí me parece perfecto. Eh, pero, pero lo mismo, es un juego que el año pasado hubiera sido eh, lo mismo pero, pero la experiencia de jugar al Animal Crossing que ha tenido mucha gente no se puede separar de, del confinamiento, de la pandemia de todo lo que aconteció en el año 2020 incluso la gente que ha odiado el juego como un poco ha sido mi caso, no odiar pero sí que se ha alejado del juego por todo el fenómeno que ha surgido alrededor de él es también porque lo ha consumido en el 2020. Entonces tenemos que hablar de un juego, no solo que, que esté bien hecho y que sea de calidad y que tenga muchas cosas que aportar, que a mí me parece que Animal Crossing lo tiene, pero que ha definido el año hasta el punto de poderlo definir como el juego de este año, es que ha sido, ha sido Animal Crossing. y, y A ver, no, yo no soy de enfadarme con los premios si no salen como yo quiero, pero me parecería de cierta forma injusto que un juego que según mis preferencias personales y mi experiencia es mejor como Hades o, o, o de las of Us, le pasarán por encima hmm.
2: Ya, yeah. es que no sé no sé qué reglas pone Jeff Keighley en este caso que no vota, pero sí produce y presenta la gala pero a mí si me preguntan por el juego del año yo digo el que considero que es el mejor, mi favorito y aquí, insisto, ¿eh? habrán tenido que discutir en las redacciones y cada uno habrá tenido cosas distintas seguramente en cuenta para hacer la lista se ha comentado mucho la ausencia de Half-Life Alyx que a mí me parece moderadamente sonada hablando en plata, es mejor Half-Life Alyx que Ghost of Tsushima, lo siento Nate Fox Está... gana el mejor ahí, director el, el ahí estaremos, estaremos contigo pero pero bueno, no ha jugado menos gente porque menos gente tiene realidad virtual entonces, insisto en la sala de redacción o en la reunión de Skype de turno se decide ¿Quién vota aquí? Pues lo ¿Hacemos democrático y votamos todos los colaboradores o redactores? ¿O yo, que he jugado a más juegos, decido por todos? Bueno, no lo sé. No sé qué es mejor. No sé si estos Game Awards quieren resumir el año o celebrar la calidad. Pero a mí, si me piden mi lista
1: como, como, como influencer, yo pondré mis cinco juegos favoritos en cada sitio. Yo creo que no... que ni siquiera... Eh, o sea, al votarse como medio y no como individuo, quiero decir es indiferente si has jugado o no a nada quiero decir que la, el planteamiento o sea, de algo otro.
0: polémico y visto tiene que decir algo mucho más polémico
1: no, 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 no. quiero la decir que, del
0: programa.
1: que eh, yo me acuerdo cuando no sé si fue Polygon o no sé quién que le dio el juego del año a, a, a PlayerUnknown's o al Fortnite o alguna mierda así, ¿os acordáis de eso?
0: sí uh -huh. Hace el primer Hace año un par creo de que yo era naif, pasó, sí. sí.
1: Eh, obviamente no, no era el caso, no era el mejor juego del año. For, Fortnite no es el mejor juego de ningún año de la historia. Ni lo va a ser nunca. Tiene una relevancia eh, especial e infinitamente superior a la de muchos juegos que están en esa lista de mejor del año. Sin duda, sin duda. Eh. Pero, teniendo en cuenta esto y estando de acuerdo con lo que dice Marta, de hecho, porque efectivamente yo también creo que Animal Crossing sería un error no contextualizarlo. Quiero decir, estos son los juegos del año 2020, ¿no? No es, no es, un, no es ciencia ni es algo que tenga que sostenerse el año que viene. Quiero decir, que no tiene por qué ser el mejor, el mejor juego del año que viene, es el de 2020. Y teniendo en cuenta eso, Animal Crossing, obviamente, ha sido... Eh, hiper importante, porque han abierto museos del mundo real en Animal Crossing, porque se, han hecho, se ha hecho campaña política en Animal Crossing, ha habido talk shows en Animal Crossing, Late Nights. No,
0: y se ha casado gente, hay gente que la ha ayudado a, a llevar la soledad que, que ha definido el año. Mucha
1: gente, efectivamente, que, no, que ha tenido que cancelar planes de la vida real los ha hecho en Animal Crossing... Que evidentemente no es lo mismo y no es un sustituto eh, uno a uno de una boda. Lo sabemos. Me he casado y me puedo imaginar que casarse en Animal Crossing no es lo mismo. Eh, pero joder, su importancia es in, incuestionable. Y cualquiera que diga lo contrario, eh, yo creo que, que, que sabe que lo hace con un poco de maldad. En, en el caso de los Game Awards, creo que tener esto en cuenta es el, el, el triple de importante. Por eso, porque no son individuos los que votan, son medios. Al final, como medio, no puedes basarte en preferencias personales, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué clase de cuenta de la vieja vas a hacer para condensar en una votación las preferencias personales de un equipo de gente? ¿Sabes? Si me preguntan a mí, como. si te preguntan como influencer a ti, Pep. O, obviamente no por eso he hecho la broma y, ¿eh? y si me preguntan a mí pues probablemente dijera Spelunky 2 por, ¿sabes? Por en vez del de Heidi. yo le llamo Hades como dos Heidi: una Heidi y otra Heidi, dos Hades <risa> eh, pero, pero el caso es eso que hay que tenerlo en cuenta y teniendo en cuenta eso yo me, me quedaba o sea no estoy de acuerdo perdón voy a plantearlo de esta forma para hacer un poco de beef. no estoy de acuerdo Marta con lo que dices de que The Last of Us 2 se habría jugado de otra manera en cualquier año o sea, de la misma manera en cualquier año que en, que en este Hombre, Porque en a mí
0: 1996 el... pues no lo podríamos haber reproducido pero, joe eh.
1: No, me refiero que el tema de The Last of Us y lo que ocurre en The Last of Us y 2 y, y, y quiero decir y, y, y The Last of Us 2 en general me parece hiper pertinente para nuestra contemporaneidad Quiero sí, decir es que, que, que creo que es un, es un juego que, que he jugado en, en el contexto de 2020 con unas elecciones en Estados Unidos que han salido 50-50, que es bastante heavy, con en las que uno de los candidatos es un, un puto clown, joder, que salía, es un actor de, de solo en casa. Quiero decir, es una. Eh, o, 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 es, un, eh, es como si aquí el, el puto presidente fuera Jorge Javier. Es una cosa ridícula. Y... Eh,
0: eh, eh, me, me parece que eso está mal con Jorge Javier, que es compañero y no. camarada.
1: Víctor. No, no es así. La, la cuestión, como fuere. Vale, pues, pues Kiko Rivera. Si, me, te, si te parece. Ajusta,
0: ajustado, ajustado, bien.
1: Si te parece más clown. Eh. La cosa es esa, que la, la sociedad está polarizada, los odios están a flor de piel, la, la, parece las, las rencillas personales y los, y los crímenes del pasado salen a flote constantemente y parecen nublar por completo la capacidad para mirar al futuro. No para perdonarse o para nada, sino para mirar al futuro, ¿no? Y, y de eso va de Last of Us 2, coño. Es un juego hiper pertinente en, en, en nuestra época y en, y en este año. Y es un tema que ningún otro videojuego de la historia ha tenido cojones de tratar. Y mucho menos un triple A. Y a mí eso me parece fenomenal. Y creo que hay que tenerlo en cuenta.
0: Hay, hay que tenerlo en cuenta. Tienes, tienes absolutamente la razón. Lo que pasa es que esa lectura de las sofás, que, que creo que la hace todo el mundo, no creo que sea nada eh, complejo que tenga que venir un periodista o un analista cultural a hacerlo. Pero me parece que, que está un poco más alejada del videojuego que la pura utilidad que, le ve, que veo que, que ha eh, tenido New, New Horizon este año. Es que eso, ya te digo, tú experimentas el juego y después, tras reflexionar el juego, llega a ese tipo de lecturas. Que, que ya te digo, has aportado muchísimas ideas y la de que es un triple A supongo que es la que más me interesa pero aún así, eh, la relación entre el año 2020 y Animal Crossing New Horizons es 1-1 en otro año, el juego no lo habría petado tanto en otro año, eh, no habría biocolas para comprarlo en otro año, el multijugador no habría funcionado tan bien en otro año, las redes no se habrían eh, llenado de imágenes del juego Mientras que claro. quizá el año que viene sí habríamos hecho la lectura eh, alrededor mm. de la sofá, aunque la experiencia no fuera la misma.
1: O sea, igual el... el, el la... Ya digo, sin quitarle valor a, a Animal Crossing, ¿eh? que me parece realmente un... que me parece un juegazo, además, me encanta. Sí, lo es. Eh... La cosa es que si no hubiera habido pandemia, Animal Crossing probablemente no hubiera tenido esa utilidad. Y sin embargo, The Last of Us 2, aunque no hubiera tenido pandemia, eh, habría sido igualmente relevante. Porque quiero decir, The Last of Us 2 habla sobre nuestro mundo y Animal Crossing no. Casualmente ha tenido una utilidad eh, por las circunstancias que se han producido. En, como fuere, en cualquier caso, esos, esos dos juegos yo creo que tienen una importancia obviamente superior a... Al, a todos los demás de la lista sí, de acuerdo pero y ya te pero digo, pero aparte, de los eh, es mi
0: favorito supremo
1: yo creo que sí, de Last of Us 2 yo no votaría a otro, sinceramente Ay, y, y, y me da un poco de rabia también lo, lo debo decir que habiendo habido tantos juegos no AAA tan infinitamente mejores que algunos de los de esa lista no voy a decir nombres no voy a decir nombre. Pero habiendo habido juegos fantásticos que, que de los, sobre los que se podría hablar en las mismas de la, con, con la, el mismo entusiasmo y con las mismas palabras grandes que de The Last of Us 2, quiero decir. Sí, sí. Eh, se tengan que por defecto dorarse en la píldora al triple A. Hay un montón de categorías en las que los triple siempre van a ser eh, mejores Está claro, o, eh. o más destacables, ¿no? Porque ex explotan la tecnología de formas muchísimo más vanguardistas por puro por puro por puros recursos, quiero decir, o porque tienen cosas que otros que, que un juego de bajo presupuesto no puede tener, como actuación, ¿no? Por ejemplo, entiendo que una categoría de actuación, pues esté copada de triples as porque Disc Room no tiene, no hay motion capture, quiero decir, no hay, no hay actores. Eh, pero que en mejor juego, que es la categoría principal, ¿no? Se supone... Juego del año. Por defecto, siempre pongan triples as aún no mereciéndolo. Me parece un poco bestial. ¿eh?
0: Bueno, pues eso lo firmo al 100%.
1: Porque eh, quiero decir, tú dale a, a Ghost of Tsushima, ya he dicho el nombre, Ghost of Tsushima Víctor, se, merece, todo, ¿eh? se merece 10 premios, si queréis, de, de los que se les puede dar en, esa, en, en, en los Game Awards, ¿no? Pero mejor juego del año, ¿no? Lo siento. Lo siento de verdad. Lo siento de verdad. Lo siento con el corazón en la mano, os lo digo, que, que no. Y Doom Eternal tampoco, probablemente. Y Final Fantasy VII Remake yo que sé si me pillas débil igual te digo que sí pero es que no, no ahora mismo completo.
0: no ahora, ahora mismo no es un juego completo
1: y, y, aunque, sé, lo fuera, eh. y aunque lo fuera no, no. Y, sí, y, lo, eh. bueno no, si lo fuera igual sí, pero es que ahora mismo es, es un prólogo de, de algo que es que me parece la hostia y que me encantó eh, pero es un prólogo de algo no
2: es más prólogo que la primera parte de un juego que Está hecho con vistas a una secuela. No es más pro que Banquish. O sea, lo que pasa es que en Final Fantasy sabemos que hay más cosas después. Tío, es, es más Esto, prólogo, no hay una historia.
0: Con, eh, eh, escúchame. Narrativamente fan, no hay una es, historia completa. Eso
1: es. O sea, quiero decir, Final Fantasy VII Remake es un experimento de la hostia increíble que me parece absolutamente mágico porque depende al 100% de todo lo que sabemos sobre el Final Fantasy VII original a, a, al nivel de que. La puta historia va sobre el Final Fantasy VII original. Claro. Quiero decir, no es eh, un remake del Final Fantasy VII original, sino un juego sobre sí, sí. el Final Fantasy VII original. Eso es la hostia. Brillante. Increíble. Pero, ya está. Quiero decir, bueno, es, una paja, es una paja que te da para un vídeo de YouTube. Es una paja de
2: aire. Totalmente. Curioso y
1: ya, pero que, que ha de ser desarrollado. De nuevo, insisto que, que me parece. Eh, pues una falta de respeto, la verdad. Para, la, para otros juegos que sí proponen ideas completamente desarrolladas, tan audaces y tan vanguardistas y tan arriesgadas como la de Final Fantasy VII Remake, si la quieres considerar todo eso, y que se van a comer una mierda, vaya. Menos mal que sí, el año claro. pasado le dieron premios a Disco Elysium, ¿eh? porque si no, ahora mismo estaría en la cárcel, os lo digo.
2: Bueno, pero es, es evidente que... Perdonad porque
1: lle llevaba
2: un rato con el micro muteado, que se escucha a mi hijo por ahí jugando al lego de fondo, y no sé ya que he dicho y que no, pero que evidentemente la popularidad cuenta aquí, eh, por, por eso, porque se votan como se votan, por eso creía que era importante escoger el, o sea, explicar el proceso de selección y por eso yo creo que es fácil a veces mal pensar de estos premios porque siempre hay X, triple A, 4 o 5, depende del año y un indie para quedar bien. Casualidad el, el, el que indie... siempre entre un
1: indie.
0: Claro, lo, el... lo estaba hablando precisamente con Pep antes de empezar, de que es que eh, la gente, a, algunas personas tienen el concepto de que cuando tú das estos premios, lo que premia es efectivamente a los mejores juegos. Pero eso no es así, es como en los Oscars, no se premian las mejores películas, se premia la mejor película dentro de las películas oscarizables que son nominadas por miembros de la academia, que son trabajadores de la industria del cine, igual que aquí los nominan trabajadores de la industria del videojuego, de la sección prensa, y eh, después le dan los premios, eso, la propia, la propia academia volviendo a votar.
2: Pero esto, o sea... La,
0: la academia no... Bueno, perdona Pep.
2: No, no, acaba, acaba Marta, perdona
0: bueno, eso que ni la academia ni ni eh, las responsables de votar los Game Awards juegan a todos los juegos, es imposible eh, y descartan muchos juegos simplemente porque no entran en el perfil de lo que pues luce, por decirlo de alguna forma, en estas galas. Cuando nominas a Juego del Año, metes de repente un juego experimental o meter un indie que a lo mejor no es experimental y ha ido bien, pero que no conocen la mayoría de los jugadores, te perjudica el nivel de imagen porque la peña, primero, no lo conoce y lo critica y dice, ¿esto que es? ¿esto es injusto? ¿te has dejado el mío? Entonces, quieras que no, siempre se toca en todos los sentidos para, para compensar es como cuando en los Oscar se queja la gente de, bueno, es que ahora tienen que nominar al mismo, a, a actores de color, pues es que eso es falso, es que es igual de falso que nominar siempre a actores de películas conocidas y un debut, como se suele hacer para que nada escandalice demasiado, si es que todo esto no hay que sospechar, es evidentemente falso falso en el sentido de que se tiene que dar una imagen y tiene que hacer que la gente hable de ello y tiene que hacer que se discuta y para que todo eso funcione y se le dé publicidad al propio evento tienes que nominar a juegos conocidos y que tengan una enorme fanbase y, y tienes que nominar también a un indie para que nadie diga que ignoráis lo indie y tienes que nominar también a un juego japonés para que nadie diga que no se sé quede los juegos japoneses y tiene... por, por ejemplo, esto me lo estoy inventando, que no ha pasado y tienes que poner al final no sé qué si es que nadie está hablando aquí de mejores juegos porque es imposible darle un premio al mejor juego porque nadie sabe quién es el mejor juego, es algo y porque es, no es importa, una medida objetiva que no existe
1: y, y, pero la cuestión es esa que eh, en el caso de los Oscar tam, tam, también, también lo veo grave no en cierto, en cierto modo pero, en el, en, pero son gente de la academia de las, de las artes y las ciencias Americana. aquí es prensa quiero decir que la prensa del videojuego a nivel mundial no tenga la puta cabeza de... Por eso decía al principio que no importa si es jugado o no, ¿eh? quiero decir, porque eh, yo creo que el, el, el... evidentemente la experiencia de jugar a los juegos es eh, importantísima y, y, y lo principal probablemente, pero cojones, también lo es saber qué tendencias hay, qué, por dónde se está innovando, qué está más en boga entre ciertos círculos que, no, que igual no son... Los, los triple A o los más populares, etcétera, etcétera. Y que, y que joder, y que no tengan cojones de, de querer ni que sea por imagen, tío. Eh, a, a aumentar un poco su caché o su prestigio o, o, o su... Víctor, ¿estás
0: hablando de cuotas? A nadie le gustan las cuotas, Víctor.
1: No digo cuotas, digo que si tú quieres ser un... una figura... Relevante y un. Eh, y, 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 y alguna especie de faro eh, al, a, al que puedan acudir aquellos que quieran saber qué es lo más hot en el mundo del videojuego, desde las más altas esferas hasta los círculos de desarrollo underground más desconocidos. Échale huevos, hombre. ¿sabes? No me, no me, me botes algo, son Sushima. No,
0: no es el momento de tener huevos una una, una gala. Que así. los
1: medios son los que son también, ¿eh? Hombre, son los que son, pero son decenas y decenas y decenas. Que me parece bien, ¿eh? Quiero decir. Pero ahí está Eurogamer, y ahí está la Edge, y ahí están medios que, y bueno, que y Vice, a Eurogamer, que... Les, les tengo un respeto, quiero decir. Efectivamente está Vice y hay una serie de medios que entiendo que, el, que por porcentaje al final acaban contando menos, pero que es como, pero tío.
2: que, mmm. que no... Lo que quiero decir, es que no quiero meterme con estos medios ni muchísimo menos, eh. Hablo de popularidad y hablo de que al final la gente juega a lo, a lo que le sale de los cojones y no tanta gente juega a los indies. Y por eso no cabe... Pero claro, pues eso es lo
0: que digo. O sea que
2: el Ori, otro gran ausente creo yo en la categoría, incluso de mejor juego del año, el otro día actualizaron en Twitter las cifras de jugadores, eh. 2,8 millones. El Ori, estando en el Game Pass, no es nada. Es un juegazo. 2,8 millones en el Game Pass es literalmente la mitad que el puto Grounded. Entonces,
1: ¿con qué cara pedimos que pongan a Lori? Con la cara de que igual es mejor que otros juegos que, están, que sí que están nominados. Quiero decir, Evidentemente, pero el proceso, quiero decir, el proceso el, de selección si, si el, es este. No se puede pedir otra cosa los Game Awards. Pero es que el proceso de selección no es ese. Además que
0: empieces a votar de otra forma diferente, ya no te llaman como medio. Pero que es que eso es así, que, que, que esto, es una, esto es una compañía. O sea, quiero decir, los Game Awards... Funciona como una empresa, creo que quieres tener las que más gente que, que nunca vea la gala, que más gente que nunca comparta los nominados, que más gente que nunca use la etiqueta de Twitter. Si de repente sale nominado Spiritfarer al mejor juego, es el, mi juego favorito de este año. Pero ¿quién ha jugado? ¿Has jugado? ¿Has jugado yo, no he jugado nadie a Spiritfarer. Pues nadie va a hablar de eso, la gente va a, de, va a pensar que sea yo la pelota. Y si nosotros tuviéramos que votar como a Night pues a lo mejor hubieran votado Kentucky Road Zero TV Edition y no sé qué y no sé cuánto y, y recibirían la papeleta y, di y dirían, ¿quiénes son estos putos flipados que se vayan a su casa a comer mierda? Porque es así.
1: La cuestión es que si el, si, si partimos de la base y yo quiero no mal pensar de esa manera de primeras, de que es un concurso de números, no, las votaciones son irrelevantes, en, el, en tanto que en, en tanto que ya está predeterminado lo que va a ocurrir, ¿no? Me estáis diciendo. Quiero a decir. Vez, no
0: está predeterminado, pero hay una serie de títulos que más allá de su calidad tienen que estar sí o sí. ¿Por qué? Porque el, la gente los conoce y va a generar debate, etcétera, etcétera. Yo creo que no puedes no nominar a, a Goso Tsushima, por ejemplo.
1: Yo creo que no puedes no nominarlo, pero tienes que nominarlo en las categorías correctas, en las categorías en las que. Sí, puede destacar. A, a mí, la gente personalmente, le, a la gente le da
0: igual. creo que le haces un flaco
1: favor poniéndolo ahí. Porque es. Eh, es injusto para él y para los demás. ¿Sabes? Porque no es un juego que dentro de 10 años vayamos a pensar en él como lo mejor de 2020. Ni, ni de lejos, pero ni aunque. Pero. pero uf, ni, no, es que nos, nos tendríamos, que, tendríamos que ser muy generosos con él como con muchos otros juegos que hemos adorado todos en su momento y que con el paso del tiempo han eh, han sido otra cosa, quiero decir. Animal Crossing probablemente se pueda asociar a 2020 toda la puta vida. Eh, Ghost of Tsushima no, no lo siento. O, y Doom Eternal tampoco, eh. Doom Eternal es un juego formidable, pero, pero tampoco, tampoco es de lo mejor del año, simplemente. O, eh, y, y, y me parece o sea, un poco decepcionante que, que estén ahí por eso, porque hay otras categorías en las que en las que probablemente destaquen mucho más. más categorías más específicas, más técnicas, más concretas que Juego del Año ¿no? que es como es la más la que más salseo da porque es la más genérica y la más abstracta y en la que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Quiero decir, evidentemente, que le den el goti a Ghost of Tsushima. Me da igual. Sé que no es, es... Es la que menos... Es, curiosamente, la que al mismo tiempo más nombre tiene y más importancia tiene y la que menos significa, en realidad. Porque porque es la menos cuantificable. ¿Eh? Mejor... Incluso mejor banda sonora o mejor o mejor actuación. Sí, pues bueno, veo una serie de criterios técnicos más o menos objetivos que se pueden utilizar como referencia para pues para mmm, hacer un ranking si queréis no de alguna forma y determinar de un ganador pero juego del año yo qué sé Candy Crush no, no yo,
2: yo creo que queda claro que es complicado pero por todo lo que hemos dicho y no sé si hemos llegado a contradecirnos pero estamos siempre de cerca porque joder es que si pasas de juego del año que es que la categoría es así eh Game of the Year las demás categorías sí son mejor algo ¿sabes? no sé si sería conveniente y volviendo al principio de lo de qué es el juego del año ¿no? no sé si se acabarían los problemas llamándolo mejor juego del año porque la descripción de la categoría es reconocer un juego que da la mejor experiencia absoluta en todos los campos creativos y técnicos eso es mi pueblo es el mejor juego. No el más representativo, ni el más jugado, ni el más conveniente durante una pandemia. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Por eso es complicado y por eso digo yo que dándome de nuevo completamente igual quien gana aquí, no me importa hacer el trabajo sucio de defender los Game Awards porque creo que no se les puede pedir otra cosa. Creo que lo que hay que pedir a los Game Awards es que anuncien algún juego nuevo decente y que no sea un absoluto desastre como fue el opening night live de la Gamescom Ayer, ayer por cierto, salió el juego de los puentes de Walking Dead
1: ah, hostia, qué bueno Nadie le hizo caso, pobrete
2: Habrá que, habrá que ponerle remedio a eso Pero yo, es que no, yo no atrevo a hacer quiniela con, con el juego del año porque es verdad que, que la polémica resta Es decir, Doom Eternal eh, siendo a lo mejor un juego menos alabado por la crítica muy alabado por la crítica, eh pero en Metacritica está por debajo de Last of Us Parte 2 y Hades, seguramente es verdad que, que es, un, es un juego que va a estar en todas las listas, en todas si te piden meter 5 todo el mundo o casi todo el mundo lo va a meter y de hecho, a mí me sorprende el Tsushima como el que más, eh pero y Final Fantasy 7 Remake, igual yo me lo esperaba, la verdad, pero pero entiendo que puede ser más o menos sorpresa. Pero Hades, Doom Eternal, Animal Crossing y Last of Us, yo me los imagino en casi todas las listas. Y aquí el voto del público igual sí puede decantar la cosa un poquitín. y... Joder, de Last of Us tienen muchos detractores, pero también tiene muchos fans, ¿eh? faltaría más. Pero igual Doom Eternal es menos polémico que los demás. Igual pues si sí puede haber alguna sorpresa ahí. Ya, no, sé, no, no, sé. Sé, no, sé, no sé, no sé.
1: O sea, yo. yo... Entiendo lo que quieres decir de que no se les puede pedir más a los Game Awards, pero yo creo que sí se les puede pedir más y se les debe pedir más en el sentido de que eh, si como... En el sentido de que de que no va mal tener unos premios de prestigio y que no sean un choteo y que sean y que puedan ser más o menos incontestables y no tienen por qué no ser estos, ¿eh? pueden ser estos sin ningún, sin ningún tipo de, de problema, yo creo, ¿no? no no tienen nada que les impida ser de prestigio, en el sentido de que, joder, insisto, votan medios de todo el planeta, cientos de medios, pueden eh, son una representación, joder, pues más o menos, no sé si fiel, pero bueno, creo, creo que es una buena representación de, de cómo respiran los principales medios especializados en videojuegos de todo el mundo. Y en ese sentido, son importantes cojones, los Game Awards, que lo que lo mejor será cuando anuncien Bayonetta 3. Igual sí, igual sí, pero que, que, que ya digo, ya digo que no, que no, no creo que tengan nada eh, en su contra, digamos por, por diseño o, por, o, 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 o a priori para tener un prestigio y un interés que ahora mismo no tienen, por, to por torpezas tontas además, por torpezas, voy a ir más allá, con las que está de acuerdo todos los medios que votan allí, ¿sabes? IGN, Vandal, eh, Eurogamer, todos, todos. YouVideo Video, La, supongo que esa estará... Eh, un gran medio francés, Creo que sí. todos Creo que sí los medios es, es, están de acuerdo con eso, ¿sabes? Porque todos los medios quieren, quieren tener joder, prestigio, y, y, y caché y credibilidad, y un ¿sabes? y un, Entiendo yo, y un puntito de... Eh, porque si no, realmente, los medios no valen para nada, y quizá hay que cerrarlos todos y, 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 hacerse, y hacerse forero, ¿no? eso, es, eso, eso es lo que quiero decir, que si que si los medios sirven para algo, no es para para estar encadenados en la, mano, en la muñeca izquierda y en el pie izquierdo por las compañías de videojuegos que les ponen los dineros de la publicidad y encadenados en la muñeca derecha y en el pie derecho por los foreros y los forofos y los talibanes que se enfadan si porque hay una lesbiana en el juego del año. No, no. En cierto momento, y insisto que estoy absolutamente convencido de que todos los medios del planeta piensan igual, en cierto momento hay que mirar por uno mismo. Joder. Y yo creo que Eurogamer.net, me refiero, en cierto momento se dio cuenta un poco de esto. Y por eso en los últimos años está tan en forma, que me parece... Ahora mismo me parece la mejor web del planeta Tierra, euroimers.net. Porque mezclan de una forma muy... Eh, muy sana y muy interesante, pues formas de medio más o menos tradicional, ¿no? Sus campañas de publicidad, sus jelly deals, ¿no? Estas <risa> mierdas como que ponen links de Amazon a, para que te compres cascos y mierdas así, con contenido joder, hiper de prestigio con recomendaciones eh, muy bien pensadas y muy y, 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 y no arriesgadas, vaya en el, en, que dicen lo que les ha de lo, lo que piensan, vaya, lo que creen que como medio es responsable y, y apropiado decir para ser mejores y más prestigiosos y, y, y para tener un alcance pues joder, de medio serio Quiero decir. Y, y, y creo que, en, que a ese punto le gustaría llegar a todo el mundo, yo creo. Y por eso los Game Awards deberían ser un poco más serios, ¿sabes? Y más rigurosos en ciertas cosas. Pero bueno, that's my opinion, ¿eh? Sí,
2: sí, no, no, sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso hablaba de contradecirnos de cuando parecía que nos estábamos enfrentando, ¿eh? Por eso yo creo que hay que ser más tajantes y decir... Aquí no venimos a premiar el fenómeno, lo siento. O sea, Animal Crossing no necesita que le hagamos un favor. La, la relevancia implica un favor. En forma de, 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 de dinero, para empezar, ¿no? Y de visibilidad. O sea, entonces vayamos, digamos claramente que votamos al mejor juego. Y si aquí tiene que entrar Spelunky 2 y Kentucky Rauchiro. O Persona 5 Royal, si me apuras, por mucho que sea. Un poquito más solo que Persona 5, pues se mete ya está. Y, y... no sé. Creo que premiar la calidad es la forma más rápida de dignificarlo casi todo. Y dejarnos de fenómenos y de ventas y de relevancia y de hostia,
1: Sí, también. También, claro, claro. Sí, si sí, llegado el caso hay un ejemplo de juego tan incontestable que, que no hay más tutía, pues, adelante. Pero que en ciertos casos, como en el de Last of Us 2, yo creo que es inseparable. La... Sí, el, el, el pie que tienen metido en lo social, por así decirlo, y el pie que tienen metido en la vanguardia técnica y en la, y en, 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 la el, en los benchmarks más objetivos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Yo los voy a seguir con interés, los Game Awards, como hago todos los años, porque...
2: No queda otra. Es no una tradición otra. que me gusta, sí, la sí. verdad. Recordemos que en, en los precursores de los Game Awards, cierto momento creo que el sistema de votación no era ni medio parecido, ¿eh? pero con aquello de los Spike, ganó el Walking Dead de Telltale ¿eh? que ahora ya no parece ni prestigio, ni reconocimiento a los indies, ni hostias parece, parece una selección un poco rara pero, pero eso pasó ¿por qué no puede ganar ADES este año? Te sabes? en fin, nos vamos no sin antes recordar que este podcast reload, igual que a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra para más información. Seguiremos jugando a las consolas nuevas y a las viejas. Yo para la semana que viene, esto quería decir, aparte del Hirule Warriors, eh, quiero jugar al Sakuna of Rise and Ruin que salió hace unos días en, en varias partes del mundo y de hecho lleva unos días ya en Steam, también aquí. Y juraría que hoy mismo sale también en Switch y en PlayStation 4. Tiene edición física y todo, que a, a por esa voy en principio. Y quería informarme de, de dónde se juega mejor, de, de, si en Switch o en Play 4, porque es de aquellos, esto es acción con scroll lateral y, de eso se está hablando mucho, momentos en el pueblo cuidando o mimando o observando con mucho detalle el cultivo del arroz. Me, me llama mucho la atención
1: también la parte de las hostias con el, con el arado. y Que uno de los que hacen el juego, no sé, cuándo, no sé si es un equipo grande, no, no, no. no lo conozco mucho, ¿eh? pero dos leí personas. la anécdota de que pues de, una de esas dos personas empezó a cultivar arroz para él mismo, para familiarizarse simplemente con cómo crecía el arroz y, con, y, y para representarlo mejor en el juego.
2: Sí, sí. Por pues estos venían de hacer el Aster Bridge, que es un juego ahí de oh, aves y de robots. Bastante bueno ese juego. Bastante bueno, ahí está. Y, y por eso, llevo un tiempo siguiéndole la pista y no sé, me apetece jugarlo en portátil, pero no sé cómo va a ir lo de los gráficos en Switch. Quiero mirármelo. Nada, media horita para decidir qué comprar. Y la semana que viene traerlo. Porque es que no sé si viste, Víctor, que esto le edita Marvelus en Japón. Y tuvieron que que chapar la cotización en, en bolsa, supongo, en Tokio, de Marvelus porque el, el éxito del juego había hecho crecer las acciones de la compañía de una forma que los mecanismos de seguridad de la bolsa, supongo que existe tal cosa, pero que saltó alguna alarma y dijeron, aquí hay esto hay que mirarlo, parad la cotización. Y horas después volvió y bajó mucho otra vez, claro, pero hubo un, un pico aquí, se ve que ha, ha sido un éxito. Así que, y se ve que está muy bien también, ¿eh? eso es lo que importa. Lo acabamos de, de debatir, pero, pero tengo muchas ganas de este. ¿eh? Además, la portada es muy yokami, por eso lo quiero físico. A ver, a ver, ojalá, ojalá salga guay. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en Patreon. No he dicho lo de la prórroga, ¿no? Siquiera nos vemos ahora en la prórroga. A los que no sois patrons, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Muchas gracias, Víctor y Marta, por haber estado aquí una semana más. A ti, Pep. A ti, Pep. Hasta la próxima. Chao. Hasta
0: luego. Chao, chao.